0: Ay, Lo que nos dice o sea, Andrés en todas las partidas no, Andy no podría jugar Chucky Bo Siempre me decía a mí
1: Ay, qué ah. qué
0: Bienvenidos al episodio Número 71 del podcast de la mesa Los juegos en el tiempo del amor Yo soy Alejandro Yo soy Mari Yo soy
2: Santi Y yo soy Andrés
0: Bienvenidos todos a este programa del día de hoy como hacemos normalmente por esta época del año, acá en la mesa, nos gusta tomar este tema de, del amor, de las parejas, de las relaciones, ya que eh, San Valentín debió haber sucedido en estos días cuando escuchan este episodio. Um, yo sé que en muchos de nuestros países uh, hispanohablantes, o al menos acá en Latinoamérica, no es algo que celebramos. Sin embargo, sí se escuchan muchas cosas en las redes sociales. San por aquí, El es 14. 14 es el 14. Exacto. Entonces, ah, no, cae, no,
3: no necesariamente cae un un fin de semana. No. no. Es, es
0: con fecha fija.
2: Y solo es el segundo día más importante de febrero. Uh -huh. El primero siendo mi cumpleaños. Obviamente. Okay. <risa> pues, <risa> obviamente.
0: <risa> Santi cumpleaños el día de mañana de hoy que estamos grabando. Entonces eh, no 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 quedaría mal si le mandan un saludito feliz cumpleaños Santi.
2: Re recibo dinero eh, Divisas
0: Obviamente muestras de amor Muestras de amor reales ¿Qué queremos hacer eh, con este episodio De la mesa? Queremos aproximarnos O al menos no sé hacer, hacer Que la conversación nos lleve a esto De lo que tiene que ver las relaciones No necesariamente románticas Ni de pareja, sino también Relaciones de amistad, fraternales Lo que es el amor en todas sus, sus Sus facetas Y lo que tiene que ver con los juegos de mesa entonces queremos hablar de las relaciones en este ambiente, en los juegos de mesa que y lo que nos enseñan sobre, sobre las relaciones, sobre el amor y tal vez si será, si es posible, ustedes que creen eso de encontrar una pareja en este hobby, en este ambiente, en esta cultura de los juegos de mesa.
3: ¿Qué es posible? Sí, es posible. Y es fácil, sé. fin del episodio. Listo, al resolver Hasta esa aquí.
0: pregunta no tenemos nada más que decir. Eh, sí, lo que decías Santi que si sí es fácil, eso es otro eso, es pa eso da para varios episodios más pero creo que sí es interesante ver al menos desde diferentes perspectivas, como los que estamos acá sentados eh, cómo nos aproximamos a esa pregunta como tal, porque creo que hay bastante diversidad y experiencias de cómo llegamos nosotros hasta esos lugares tenemos un comentario de Sorpresa, sorpresa, Vanessa Hidárraga Que nos comentó sobre en nuestro episodio empezando, Comenzando el 2022 Y dice, Vanessa Disfruté mucho el episodio y volver a escucharlos este mes Uno de los juegos que estoy esperando Aunque creo que lo compraré en el 2023 Creo que se llama Flame Crafters eh, Yo no solo le pido a un juego que me divierta Sino también que sea bonito Y este se pasa Mientras uno de los que más me gustó este año Es Seas the Bean Que es sencillo corto y deja con ganas de iniciar otra partida de inmediato. Eh, yo investigué el Seas de Bean porque es un tema que me gusta. Uh -huh. pero... Los frijoles Y Santi estuvo mirando el de Flame Crafter. Sí, las flemas. Dinos qué pasa con Flame Crafter, de qué es eh, el juego.
2: Es, como ella dice, es un juego muy bonito. Es, son como unos mini dragones que hacen artesanías. <risa> eh, claro. eh, fue un Kickstarter que pues ya se acabó. Está, se espera que la entrega sea a mitad de año. Eh, recogió ah, más de 2 sí. millones de dólares Aquí estoy
3: viendo la, las imágenes Sí, yo sé que sí Ven, no sabía Me acuerdo que vi el arte el año pasado Sí, fue uh -huh. uno de esos que todo el mundo Pues como que el, el arte atrajo mucho a la gente Incluyó pues, Sí,
2: y además de bonito Pues por lo menos se ve muy asequible Es unos cinco jugadores Dura una hora Y dice que es un juego de Dragon Placement okay. Muy bien y Shared Engine Building. Entonces, va a ser como worker placement, pues, como esta mecánica de yo tengo, pues, en este caso un dragón y lo mando a ciertos lugares para activar esos lugares y, eh, pues, bloqueo ciertos lugares porque no todo el mundo puede ir a la vez y cosas así.
3: Pero eso de Shared Engine Building me suena como a cooperativo, tal vez.
2: Eh, a mí no? me suena que de pronto el pueblo como que va mejorando con el tiempo y todos podemos ah, usarlo. Claro, claro. Pues, no sé, la verdad, pues... Sí, eh, también. Eh... Si les suena interesante, pueden mirarlo, pues le fue muy bien el Kickstarter. Entonces, imagino que van a haber copias pues, extra además del Kickstarter. Y muchas veces pues, uno puede comprar copias después de que termina el Kickstarter directamente de los desarrolladores. Entonces, ese es Flamecraft. Nice.
0: Qué interesante. Eh, por, el, por otro lado, el juego de Sis the Bean, um, un tema que me gusta mucho porque es un juego sobre café, ¿cierto? Resulta, según la, la, la descripción del juego, me parece muy graciosa. Dice que eres un barista muy exitoso, tanto que se te subió a la cabeza y decides que tú puedes hacer un mejor trabajo que tu jefe en el café en el que trabajas. Entonces decides eh, dejar el trabajo, abrir tu propio café y empezar pues, a, a, a conquistar la gente de esa ciudad. El problema es que todos tus amigos tuvieron la misma idea y decidieron hacer lo mismo. Siempre Entonces, me pasan. es una competencia entre cafés. donde si tienes un peso por cada
3: vez, tendría <ríe> por ahí cuatro o cinco pesos. No uh -huh. estaría muy pesado.
0: Supuestamente la idea es que tu, que tu café gane reputación en la ciudad de Berlín. Uh, el problema es que hay filas de clientes esperando con órdenes super extrañas y raras que hay que cumplir. Y además, de, y si se ponen impacientes y se van, pues te dejan un review malo sobre tu café.
2: Sí, Berlín es la ciudad eh, eh, mundialmente conocida por el café. Sí, allá <risa> es como un... un no un, piensa en Berlín ni piensa un, en café. Ni piensa en café, exactamente.
0: Una, y no, es un, es, un, es un ambiente bastante hostil para aquellos que abren su propio café en Berlín. Entonces, sí, todo, acá...
2: todo conocimiento general. Sí, cierto. pues Berlín ha
3: sido una ciudad hostil en muchos sentidos, entonces... Pero And ha sido una, una ciudad espectacular para otros, hay que ver si, si estos cafés, qué parte de esa... Pues, qué lado de Berlín tienen. Sí, a mí pues es que la verdad no soy muy fan de, de los cafés... Eh, ¿Cómo se llama? Como de especialidad. Uh -huh. Sí. ¿cierto? O sea, a mí me gusta mucho el café especial, eh, pero no soy de esos que voy... Y entonces, pues, o sea, como de... Yo no tengo como un paladar, o sea, a mí me gusta mucho el café y sé reconocer pues como entre, me, sé cuál café me gusta y cuál no, pero no soy de esos de, no, es que este café tiene notas de chocolate con uh -huh. eh, aftertones de, de panela y no sé qué. Y es como, mm, no sé, nunca he sido, pues no, no uh -huh. tengo el paladar tan desarrollado. Entonces, esta, esa parte del, del, de, los, eh, de ser barista siempre me ha parecido como... Extraña, como. De pronto,
2: Andy, esta es la oportunidad. O sea, juega Sis <risa> de Bean y descubre y ese lado de pronto. que no sabías que tenías. A sí. mí me gusta mucho el café con soda y limón. Es muy, ah, rico. es muy rico. Es, muy, es, como, es, es como raro. Uno lo prueba y sí. uno no dice como, wow, qué cosa tan buena. No, pero bueno, uno sí. sigue tomando se lo, y sí. se lo acaba de tomar pues, todo. Eso
3: se hace con un café maluco, pues para pa mejorarlo un poco, pero sí. Eh, o eh, café, con, agua con agua tónica. tónica es delicioso. delicioso sí. uh -huh. Muy
0: rico. Yo cuando veo esos cafés así, o sea, entre... Yo tengo una cosa, es que entre más bonito y pretencioso se ve al café... Más sencillo me gusta pedir mi bebida porque tengo la oportunidad de probar como el, el café del lugar, ¿sí me entiendes? Ajá. Especialmente acá en Colombia, que muchos de esos lugares de café pues eh, lo, lo que tienen es que dicen que traen su café de lugares locales, de fincas locales sí. y todo eso. Entonces, eso sí me gusta. ¿no? Cuando veo un lugar así, siempre pido como por decir, o sea, presa francesa o un tinto, Ajá. el normal, exacto, sí. algo así, para poderlo probar. Yo me
2: niego a llamar a americano el café y yo siempre pido tinto. Ah, yo también pido un tinto. Sí, sí
0: pues acá en Colombia podemos pedir tinto, pero en otros países sí, de Latinoamérica pues, sí. el tinto es un pero, vino. Sí, entonces exacto. sería una confusión. Cuando hablemos no de tinto choca. en este podcast es café negro, eso es tinto.
3: Pero en sus mentes lo pueden, re pueden reemplazar la taza de café. O sea, imagínense nosotros tomando vino y pues es como la misma
0: cosa. También me no gusta me esa Me choca imagen, ese error. No ir Uno pedir un tinto mental. y ver con
3: qué le salen. Exacto. como, como Sería una buena manera de explorar, el, de, de el turistear Sudamérica, Wink, wink, a turisteando Sudamérica. Es como ir a un país y me das un tinto. Y a ver qué te
0: dan y tomarte lo sí, que Sí, también
2: te hay muchos así, el perico. Sí. Eh, sí y cosas, pues hay varias como que son extrañas, pues para los que no saben un perico es un café con leche okay. ah, acá, sí. En, sí. en Medellín también, otras también. cosas <risa> pero bueno bueno, volviendo a nuestro tema principal que nos trae aquí que es las relaciones Ajá. Eh, las relaciones como así muy en su expresión más amplia sí. eh, les tengo una pregunta Ajá. especialmente a Mari <risa> es que quería escucharte.
3: María <risa> empezó, empezó quedando.
2: Eh, y la pregunta, pues es muy general: es como, para ustedes, ¿cuál es el rol que pueden tener los juegos en una relación?
0: Uy, buena pregunta. Me gusta.
1: No, pero yo creo que le voy a dar la oportunidad a alguien más de hablar mientras yo lo pienso. <risa> Porque lo tengo que pensar.
0: Yo puedo hablar de eso. Sí, claro. Yo puedo hablar de eso. Eh, bueno, a mí me parece que. Los juegos en una relación, mirando los juegos al menos desde nuestra perspectiva, los juegos se convierten en, pues es, es una actividad que nosotros, que, o sea, que tiene un lugar muy importante en nuestras vidas. Yo creo que hoy en día es muy común el término gamer, tanto que, o sea, en español se usa mucho y yo he conocido, he visto muchas personas que me, me, me causa gracia verlos usar ese término porque son personas mayores o todo, pero ya conocen que un gamer es alguien que juega. Eh, videojuegos o juegos de mesa en nuestro caso todo entonces creo que es un es un es un hobby que ha tenido una acogida muy grande en nuestra sociedad y eso es imposible que no permee de una forma u otra a las relaciones los gamers por lo regular son partes de comunidades seas un videojugador o en nuestro caso juegos de mesa y hemos hablado mucho en este podcast que los juegos de mesa van de la mano de lo que es la comunidad, sea un grupito pequeño de amigos con los que yo juego versus o, o, o un café donde voy a jugar y encuentro muchas otras personas, eventos en los que participo y todo eso. Entonces me parece que una de las cosas eh, más interesantes y, y, el, y, el, y el rol que puede jugar en una relación, al menos en, mí, en mi caso, es que eh, pues una persona con quien yo esté se vuelve, se vuelve de una forma u otra algo que define mucho quién yo soy, un, una parte de algo que compartiríamos en una relación y, y me parece que sería un punto de unificar, porque los juegos me parece a mí que nos nos, nos llevan a un lugar común donde dejamos a un lado los teléfonos, los otros estos tipos de conexiones y nos conectamos en torno a una actividad que se hace en una mesa donde nos miramos el uno al otro. Entonces me parece muy importante ese rol porque lo veo como un, un cemento unificador en las relaciones, no solo románticas. analogía. Sí, no, exacto. No solo románticas. Un concreto lleno de arena y sí. piedras
2: que se, que se calienta va. químicamente para lograr y va
0: una unión, cada tal cual, y que si uno lo antes de que se seque puedes marcar tu nombre o él, poner tu Eso. mano, una patica de un perro, ese tipo La de nalga. cosas. La nalga perfecto eso Andy nos ha dado una una imagen mental perfecta de lo que, es que hace llegó uno el verano pues entonces eso es lo que <ríe> lo que hace uno con cemento pero sí yo lo veo como algo unificador en las relaciones de todo tipo de relaciones
2: digamos a mí también por ese lado de todo tipo de relaciones es es más como que es una parte que yo veo como importante en mi vida pues es una actividad que me gusta realizar Uh -huh. eh, que me gusta, pues, por lo menos tener un espacio semanal para hacerlo. Y si hay una persona que es importante en mi vida, eh, sea familia, sean amigos, sea otro tipo de relaciones, pues me gusta compartir esos espacios con ellos, ¿cierto? Entonces, por decir algo, en mi caso con mi familia, eh, como que mis papás no he podido que se sienten a jugar un juego nunca. O sea, imposible. Pero mi hermano, cuando viene, que él vive por fuera, eh... Sí sé que se siente a jugar, o sea, si uno logra en su apretada agenda de persona que visita desde el exterior, sacarle ese espacio, él sí lo disfruta y entonces es como esa actividad que hace parte de mi vida y es importante en mi vida y de alguna forma es central, pues poder compartirla con otras personas y es como compartir un poquito entonces de, de mi vida y lo que me gusta con otros. Yo lo veo de pronto un poquito por ese lado.
0: Santi, ese rechazo hacia la actividad se basa en que de pronto les parece que les da como un poco de miedo ver como o, o, o simplemente sienten que no es algo que les gustaría hacer. Yo creo
2: que es más por ese lado sienten que no les gustaría como que los juegos son... Son prejuicios yo creo. Sí, y pues tampoco me voy a poner como a desgastarme demasiado en... Si ellos no tienen la iniciativa como de decir como, ve, sí, no, sabemos es que, que es esto es... es importante para vos, entonces compartámoslo, sino que pues ellos en este caso lo respetan, pues me gusta. Está o bien. bien que yo o sea, es es en mi biblioteca acá, de juegos, pues eh, yo creo el que podcast. Es, es como
3: si alguien viniera a invitarme a jugar baloncesto o a jugar fútbol. Es como, te agradezco por la invitación, mm. pero no, pues, no, te voy a decir que no, porque... No me provoca, pues no es. Sí, exacto. No es, no, no es una común.
0: actividad que te llama la atención como ni siquiera hasta el punto de ve, démosle una oportunidad a ver cómo me siento.
3: Sin embargo, o sea, estoy muy de acuerdo con Santi que pues al ser los juegos de mesa, al ser un hobby, los hobbies suelen estar asociados con pasión, ¿cierto? Es algo que uno tiene una pasión o por lo que uno tiene una pasión. Y entonces en cualquier relación, cualquier relación que sea, uno, uno, uno quiere compartir eh, 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 pasiones con otras personas, ¿cierto? Uh -huh. Esto que me apasiona a mí, te lo quiero compartir porque de pronto podés encontrar el mismo, el mismo nivel de disfrute en el que yo, que yo encuentro y uh -huh. si los dos estamos a ese nivel, súper chévere, ¿cierto? Por otro lado, eh, a mí me parece que cuál es el rol de los juegos. Para mí es muy importante, aunque no... Yo no soy una persona que... Yo no, no, no he tenido muchas relaciones estables, además pues soy muy crítico como con el eh, del, el, del cómo se dice del
2: hetero monoagamo falo, patriarcado sí
3: exacto eh, <risa> tengo muchos problemas pues como con el con las maneras como entendemos la relación amorosa sobre todo la relación de pareja en este momento en la sociedad entonces bueno pero a lo que voy es que con cualquiera de mis parejas sean románticas o no y con cualquiera de mis amistades eh, me parece que el, el rol de los juegos también es una es una exploración de la, de la relación como tal y de, las y de otras cosas que normalmente no puedo, no, 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 no tengo el espacio para, para hacerlo. Quiero decir, los juegos de mesa proporcionan un espacio indicado para explorar terrenos eh, difíciles o inexplorados. cierto Entonces puedo empezar a ver, puedo, puedo empezar a. a no sé si, si a mí, si yo no sé esta persona cómo es con, con la administración de recursos, ¿cierto? Ah, esas dudas que todos siempre tenemos. Sí, exacto. Obvio. No, sino que, o sea, es como. Una... El Dragon Placement. Exacto. Pues, pero también a veces se puede, se puede ir como hacia, hacia, hacia cosas un poco más, eh, no quiero decir controversiales, pero sí, uh -huh. eh, como cómo ve es esta, esta persona ciertos temas, como de no sé, de, de, de racismo, de feminismo, de, de, de cosas que los juegos me permiten explorar como en, en, de manera un poco más controlada, ¿cierto? Uh -huh. eh, me remite mucho a ese episodio cuando hablábamos de que la vida no es un juego eh, eh, y, y decíamos pues que es, ese error de llamar a la vida un juego... Pero lo chévere de los juegos es que para mí es que me permiten explorar cosas que normalmente en la vida pues no voy a y no quiero, no quiero meterme, ¿cierto? No yo no quiero ser un un yo no quiero ser un administrador de, de una franquicia de, de comida rápida, pero en el juego de Fuchin Magnate me puedo permitir como como darme ese lujo o darme ese 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 gustico uh -huh. una vez cada tanto, ¿cierto?
0: Ese punto me gusta mucho y quiero como volver a él más adelante, porque sí me parece que hay un valor muy grande en los uh -huh. juegos como una herramienta que nos permite conocer personas, uh -huh. ver cómo son.
3: Pero también, conocer. o sea, también soy crítico de eso, de conocer... Pero bueno, no. ahorita hablamos Sí, de sí, eso. sí. Yo creo
0: que es un punto interesante. Es
2: que, sí. Como pueden ver, hay muchas dudas que tenemos. O sea, este, este episodio va a estar lleno de interrogantes, preguntas y decir ahorita hablamos ese tema.
0: Bueno,
1: en mi caso, eh, yo lo veo también como una manera de unir a las personas porque, por ejemplo, yo siento que los juegos de mesa los uso más eh, al momento de interactuar con amigos o con mi familia, no tanto con mi pareja. Porque, por ejemplo, le digo yo: pues no jugamos juegos de mesa. Ustedes solos. son pareja.
2: ¿Ustedes no juegan juegos de mesa? Esperen Pues solamente What?
1: videojuegos que es okay. por, por lo regular Pero siendo juegos. Sí Ah, bueno, sí estoy. Pero
0: por lo regular nuestra, nuestra experiencia jugando juegos de mesa Siempre incluimos otras cosas. Siempre, personas. siempre
1: Incluso okay. los videojuegos también Ok Entonces sí lo veo también como una manera de unir Pero mmm, No sé No siento que Sea algo romántico a la hora de de interactuar con la pareja, no lo sé, lo veo así. Para mí es más como de, de amigos, de familia.
3: Completamente, o sea, pero ahí voy, vuelvo al punto, no es romántico, eso es lo que me gusta, ¿sí me entiendes? Es como mm. yo con la pareja, ya, o sea, con, 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 hablemos, por ejemplo, sí, con mis parejas, yo he tenido, tengo otros espacios para explorar las, 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 los aspectos románticos de la relación, pero de pronto los, en los juegos, y vuelvo a mi punto, me permite ser... O sea, competencia, ¿cierto? Sí. E irme, ¿cierto? En esta no voy a Ajá. ser romántico, en esta te quiero es aniquilar, ¿cierto? Y te quiero... y es
2: como, pues... ¿Se acuerda la pelea de ahora? Te la va a cobrar. Sí, es,
1: verdad. es verdad, para mí no es algo como tan romántico, es más algo como sí. familiar o de amigos. Eh, pero sin embargo, fue por el amor que yo conocí los juegos de mesa.
0: Oh.
2: <risa> el amor a los juegos de mesa. ¡Tan! Es hermoso, hermoso.
0: No, pero es muy válido eso, me parece muy interesante.
2: Pero entonces, a ver. Es cierto. Eh, ¿Y qué tal si en un caso hipotético, pues ya que sabemos que Alejo y Mari están juntos, pues esa bomba no la podemos dejar pasar. Eh, si Alejo sea Mari no le hubieran gustado los juegos de mesa.
0: ¿qué? Sí, sí, por ejemplo, o sea, si yo tengo una pareja con que, que no le gustan los juegos de mesa, yo creo que sería muy importante como ver... ¿Eso qué significa para los dos? Porque si los juegos de mesa son algo importante en mi vida, significa que hay tiempos que yo voy a dedicar a eso, ¿cierto? Entonces sería como llegar a una, a una conversación de, ok, bueno, entonces, este, ¿qué vamos a hacer con este tiempo? Yo necesito que lo respetes, yo necesito que entiendas que yo tengo este día que juego, o este hobby que me gusta, o este hobby en el que quiero gastar mi dinero. Porque no se trata solo de que me respeten que los miércoles en la noche yo juego juegos de mesa, no, sino que si, por ejemplo, yo estoy contento porque me llega una caja con algunos juegos de mesa que compré, no vaya a ser un problema y claro. de pronto como, ah, pues uh -huh. porque estás gastando tu dinero en esos juegos? Uh -huh. Y en el caso de una relación, por ejemplo, en el cual si, si estamos hablando de una familia que ya comparte un lugar que los juegos de mesa son una inversión eh, pues, significativa porque tienen un costo alto, entonces que... Saber que eso no vaya a ser un problema, ¿sí me entiendes? O sea, que sí. esta persona no solo respete el tiempo que uso, sino también la energía que le ponga claro. a este hobby. Yo, yo, yo he preguntado esto con, con varios amigos y, y yo me acuerdo que una, una conversación que tuve al respecto fue de los juegos de rol. Y yo les preguntaba, ¿ustedes qué prefieren? ¿Una, una pareja que juegue rol con ustedes o una pareja que respete el hecho que a ustedes les gusta jugar rol. Y todos lo, dijeron lo mismo y era, yo prefiero una pareja que respete, que a mí me gusta jugar bueno,
2: rol. no entiendo, la primera juega, pero no respetan.
0: No, la primera juega, o sea, es parte del grupo. A eso me refiero, como es parte del grupo, es parte... O sea, ¿ustedes prefieren una pareja que venga y juegue con ustedes y sea parte del grupo? O una pareja que simplemente diga, no, haga suyo, yo lo respeto, pero yo no quiero ser parte. Yo y digo todos que, preferían dos, que todos preferían la segunda.
3: Yo me voy con las dos a la vez. También. Que tibio bueno, una, sí. una pareja Sí Una pareja que Se integre Pero también que me deje Pues o sea Es que no, no tenemos que estar Integrados en absolutamente todo o sea, Ajá Pero sí chévere O sea Si quieres jugar De una Pero también ten en cuenta Que va a haber Va a haber momentos En los que yo quiero jugar Con mi grupo de amigos Sin vos
2: Cierto y pueden reemplazar jugar por muchos otros verbos y creo que sigue siendo
3: sí.
0: Y yo, yo no sé yo no sé si yo pido mucho al decir esto pero a mí me parece que simple ¡Ah! tolerancia a mí me parece que simple tolerancia por ese es tu hobby yo lo respeto me parece que no es suficiente a veces okay. o sea porque tolerar es como o sea yo me aguanto esto no, y es dale tolerar es pues que, a ver amor es, yo digo te algo yo... la
1: verdad era que yo no quería jugar con ustedes a ah, mentira <ríe>
0: No, yo estaría completamente bien con que me digan, no, a mí eso no me gusta pero como que, o sea, pero a mí me parece muy importante que una persona a quien le importes diga como, hey, qué bueno que eso te haga tan feliz, sí. y así yo no lo entiendo y así no me guste así no sea lo mío me alegro que eso te haga tan feliz, sí, sí. ¿entiendes? Eso me gusta
2: es, Yo creo que es parecido como a lo que hablábamos alguna vez en el capítulo de los juegos y la diversidad, uh -huh. que es que la palabra tolerar es como aguantarse, como sí. pues como me toca vivir con eso y, y, y soy capaz de hacerlo.
3: Sí, es que yo me tolero al vecino uh -huh. que hace bulla arriba pero pues... Pero si fuera por mí le corto los Yes. Exacto.
2: Wow. Wow. Aquí están saliendo. <risa>
3: Recuerden que esto es un juego y estamos explorando.
2: ¡Ay, wow. No era un juego de roles. <risa> Pero yo ahí estoy creo que mucho por tu lado, Alejo. Como que sí, bacano que jueguen con uno. ¿Cierto? Y que... <risa> ¿A ti gusta que jueguen contigo? Obvio. Obvio las relaciones son un juego. Lo escucharon acá. <risa> Eh, pero lo más importante es que de pronto no les guste que de vez en cuando se haga el esfuerzo pues, por participar en esos espacios que uno quiere compartir, pero no es algo obligatorio, o sea, lo que sí es muy necesario es que o sea, se vea lo central que es para uno y se respete eso, y ya pues se llegarán acuerdos, o sea no te puedes gastar el 50% del presupuesto mensual en juegos de mesa ¿Qué? y uno dice... Que no puedo. <risa> es esto un reto. Tráeme, sostén mi tarjeta de crédito. Recargar Amazon. Sí. Eh, yo lo veo pues como por ese lado. Entonces definitivamente sí podría estar con alguien eh, que no le gusten los juegos. Porque sí. no todo es para todo el mundo. Pero sí se necesita pues como que haya un respeto y haya unos acuerdos eh, mutuos. Sí...
1: Eh, algo que me pasó a mí era que cuando yo empecé a jugar con ustedes... Eh, yo a veces como que no quería porque sentía que iba a ser algo complicado... O porque los iba a detener a ustedes de jugar algo que ustedes quisieran jugar por el hecho de que yo no hablo inglés y de que la mayoría de juegos que ustedes tienen son en inglés. Entonces, sí. me pasaba mucho eso y sentía como, no, qué pereza, les voy a dañar el juego, eh, ahora qué vamos a hacer. Entonces, era como incómodo. Sin embargo, en ese momento, juego con ustedes juegos que son en inglés, sí. pero ya no me siento tan, tan triste.
2: Claro, <risa> suena muy pesimista igual.
3: Pues, no. porque
1: ya también los conozco a ustedes y eso.
3: Ah, sí, pero... muy chévere, Maris. Yo no, no, no sabía eso, pero... Pues creo que es muy válido eso que estás diciendo. Claro, uno llega a un sitio... Eh, pues digamos, si yo fuera a entrar a un, a un círculo de amigos eh, que comparten algún hobby, ¿cierto? En este caso, para nosotros Juegos de Mesa, pero puede ser cualquier otro hobby. Claro, uno como novato, uno siempre va a creer que uno es una carga para, para ese grupo, Pues o para, claro. para la dinámica del grupo, ¿cierto? Uno, uno se va a sentir como que, es, como que uno está frenando... Sí. Entonces es también muy importante en, el, en, en los grupos como, como tener eso en cuenta, pues tener, eh, pro, propiciar un, 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 un encuentro chévere donde, donde claro, la, es, es imposible que la gente no se sienta así, pero por lo menos hacerle saber, como, hey, tranqui, ¿cierto? No, claro. Pues esto, eh, pues te estamos invitando, eh, eres, eres bienvenida, bienvenido, etc. Eso,
0: eso es muy importante y yo siento que si vos sos la persona que está adentro y quieres invitar a tu pareja o mostrarle este mundo, solamente decir no, no te preocupes, es fácil, no es suficiente. De Tengan eso muy en cuenta porque no es suficiente, hay una barrera. Eh, que por lo regular, ustedes los que saben, o sea, eh, eh, es un espejismo es una cosa que está ahí pero en realidad no pesa tanto y es que uno ve todas esas cajas, este concreto. uno ah, ve ya. todos esos <risa> juegos, uno ve lo que hablan esas personas, uno escucha un podcast todo, y puede parecer inicialmente algo muy complejo porque es un idioma completamente sí. nuevo, ¿sí me entiendes Mar y yo el otro día hablábamos sobre la complejidad en los juegos y ella me decía, yo antes pensaba como que hay un juego complejo, qué miedo y ya cuando veo que es un juego complejo y sé que va a durar una hora y media o algo, ya me emociona el hecho de que va a ser muy bueno entonces mira que yo por ejemplo a mí eso me sorprendía mucho al principio y es porque uno también muchas veces eh, sin quererlo piensa eso también sí. le da como eso como ah, bueno no es una persona nueva hagamos un juego fácil y yo sé que los juegos fáciles son buenos para dar a entender conceptos y son un buen lugar donde empezar pero también eh, probemos como Ay, qué es ir algo más allá, exacto. A mí me parece muy gracioso a veces las conversaciones que veo a Mari tener con otra persona que es nueva en los juegos de mesa y como ella les dice, no, mira, yo sé que parece mucho, pero espera, ver es que no es tan difícil. O, o mira que en realidad no es complicado cuando entiendes esto. Y, y cuando uno ve eso, yo es como, ah, yo hacía eso mismo, yo veía eso mismo, pero yo sé que viniendo de ella y si a esa persona es mucho más fácil aceptarlo que si yo se lo digo.
3: Sí, lo que pasa es que Mari acaba de decir una palabra clave y es hay que arriesgarse, ¿cierto? Eh, hay que, hay, entonces hay que, como grupo, tenemos que eh, encontrar la manera de que, de que la gente se sienta lo suficientemente cómoda para arriesgarse, ¿cierto? Porque a veces cuando el grupo tiene ciertos eh, comportamientos... O, o ademanes, o, o incluso un lenguaje muy hermético, uh -huh. eso lo que hace es que las personas no se sientan lo suficientemente cómodos para, para, para arriesgarse, para tirarse al vacío, ¿cierto? Porque en claro. últimas es como una, un salto. Sí, claro.
0: A nosotros nos está pasando algo así en este momento, en un grupo de rol en el que estamos entrando. Sí y nos metieron al grupo de WhatsApp y estamos viendo cómo ellos conversan entre ellos y para nosotros inmediatamente es como que, ¡ah, qué maluco! Yo la verdad eso no que... he dicho nada, pero sí. porque
1: la verdad me da pena y claro. no los conozco, entonces no sé cómo hablarles, entonces eso pasa mucho.
0: Uh -huh. Sí, uno entra ahí ¿no? y, y ya hemos jugado rol, ya sabemos el juego, ya lo sabemos jugar, todo. Ahora pero
3: también, raro. también me pongo del otro lado, pues uno como nuevo tampoco, tampoco se trata, pues si no creo que sea de que Siempre tengamos que estar, pues, como... O sea, porque también es chévere esas dinámicas herméticas, ¿cierto? Eh, esos, esos chistes internos, esas maneras, también se vuelven, pues, como como parte de lo que hace chévere estas reuniones de amigos, ¿cierto? Entonces, también uno como nuevo, como novato, Saber que uno a veces... O sea, que se va, se va a tomar un tiempito en encajar. Uh -huh, y uh -huh. creo que es como... Listo, sí, pues... Me va a demorar y probablemente... Me, a meter, me van a meter al grupo de WhatsApp de juegos de rol. Y me va, me va a tomar un mes en empezar a, a, a participar. Pero, pero eso hace parte también de la Pero inténtalo. Uh -huh. Sí, se el puede. Y, y, y va a haber
2: como... En ese caso va a haber como mucho más placer en el momento de uno in, interactuar. No, claro. Y tener una interacción exitosa. Sí. Y como... Ah, no todos, dije este comentario y todos se rieron y fue perfecto sí. y uno en ese momento salta y hace un bailecito porque nadie lo ve porque es Whatsapp eh, <risa> pero no manda un sticker sí.
3: Sí. De un, zapito, de un zapito bailando
2: no, el patico que, que mira y es como ¡ah! Sí. ¡Ah! <risa> después, sonriendo ¡ah! <risa> todos saben de qué hablo, obviamente sí. Entonces, hasta ahora todo, todo es como color de rosa, ¿no? Ah, yo quiero ponerle picante Como la a relaciones. esos temas. Ya y, vine y, a destruir y, las relaciones. Obvia. Oh yeah. <risa> mi ciela. <risa> eh, o sea, y lo voy a poner es porque yo tengo una respuesta ya en mi cabeza. Entonces, quiero ver ustedes <risa> okay. qué me dicen. Es, Imagínense, paisaje mental. Okay. El momento de paisaje mental del capítulo. <risa> ustedes están eh, en una cita. Y esa persona accedió. o no? Eh, no. Y llevo ya saliendo con el eh, primera
1: cita. Primera cita o puede ser
2: eh, como que ya hay una traga. Eh, todavía no es nada súper oficial. Es más
1: o menos la, la cuarta sí. Sí, puede
2: ser algo así. <risa> okay. Para quien creo que. Para cada quien creo que es diferente. Pero es como al principio, pero todo parece prometedor. La o sea, primera
0: cita, pero. 20 minutos en la cita
2: 5 <risa> minutos ya la traga empezó no, es que, no, no están chateando nomás bueno, vamos, vamos a controlar <risa> vamos a calmar eh, pues están en esa situación y eh, es como el momento de compartir el hobby ¿cierto? como ah, vamos a conocernos mejor vamos a tener este espacio para jugar me gustan mucho los juegos de mesa y como que hablar no sé qué iban a jugar ¿qué puede pasar en esa partida que diga hasta aquí llegamos? en ah, O sea, no. en la no o sea ya acá. estamos jugando O
3: sea, sí, la cita la sí, es jugando
2: Pueden imaginarse un juego puntual Como cierta actitud de la persona ah, Que no, haga sí. algo, que te ataque que, No sé
0: O sea, como... muy fácil esa
3: pregunta sí, yo no pienso muchas cosas ah. eh, Exacto, para mí, qué comentarios
1: que, que diga que no le gustan los perros O que le gusta el cilantro, por ejemplo
2: <ríe> Claro, porque... Hay relación absoluta
0: con que estamos jugando no de Un juego mesa. de
1: verduras o algo así
2: Es un juego, listo Está bien, no le gusta el cilantro Ni los perros
0: Yo ay no sí, yo, yo amo el cilantro Por cierto No. Pero sí, que, no, que te diga Que no le gustan los perros Sí, pues
1: como que haga alguna No sé, como que no le gustan los animales
3: Para mí hay ¿Qué? muchos Pues como
2: Muchos animales que no te gustan
3: Sí pero muchos comentarios que podrían comentarios. pues como sacarme ahí de eh, de pues como sí de, de esa traga o de esa relación eh, pues comentarios racistas sí, comentarios más, sexistas, más que todo comentarios cierto es esos porque pues y no bueno no no necesariamente solo el comentario sino que si uno ve que es el comentario y que después ese comentario no es solo un chiste sino o se quedó solo en el chiste y no hubo una crítica y no hubo una... cierto Ahí uno empi pues, yo empiezo a ver como...
0: Sí, claro, porque los juegos de mesa son, como, son, son momentos muy sociales donde uno habla de muchas otras cosas. Uno sí. no solo está jugando, sino que hay chistes, comentarios. Entonces, uh -huh. para mí es fácil que haga trampa. Esa es la que uh -huh. yo tenía Uy. en la cabeza.
1: Pero es que Uy, a veces uno sí. hace trampa sin querer, sin darse cuenta. Eso, eso me no es, ha pasado. Pero eso no es hacer trampa.
2: <risa> Sí. María, esa es una confesión.
1: Pues no, pero, o sea, me ha pasado y es como, ay no, fue puta, qué no. pena, <risa> no, <Maris>. perdón, <risa> pongan ahí un pi, qué pena, qué pena, por ejemplo, me pasó con ustedes la otra vez jugando, que sin querer, yo no estaba tirando todos los, los no, no estaba volviendo a coger así, los dados, no me acuerdo el juego como se llamaba, quién se acuerda. No me, no me acuerdo.
2: El de el de Jelly. El
1: que había que poner los dados, pero había ah, que tirarlos. Sí. Por ejemplo, the
2: of the
3: jelly eso me pasó
1: uh -huh. y fue que hice trampa literalmente, hice trampa. Pero, pero no me había dado cuenta, o sea, lo hice inconscientemente. Pero
3: una cosa es trampa con, sí. con intención y sin Sí, como la cevicia sí. es
2: importante. Sí,
3: sí,
0: pues imagínate uno está mirando la mesa y ve que la persona así disimuladamente uh -huh. coge una moneda del, sí, del eso, banco y se la o sea, voltea un dado para que exacto. sea otra cosa. Uy, no, yo, eso ya Eso daría
3: un momento. No, eso me, a mí a mí creo que me... O sea, ya... No, completamente.
2: Ya. Esa, sí. esa es la que yo estaba como pensando. Sí, totalmente. No la había
3: pensado, pero sí.
2: También, digamos, por ese lado, otra podría ser... Hay ciertos juegos que necesitan mucha honestidad. Los juegos que es como sí. eh, de juegos de trick taking, por ejemplo, que uno, sí. so uno tiene que seguir el truco, uno tiene sí. que jugar las cartas del color sí, que está liderando si uno tiene ese color. Sí, Ajá. exacto. Eh, pero eso es 100% personal. Sí. O sea, yo puedo jugar la que me da la gana y, y es hacer trampa también, o, sea, sí. o en
3: los juegos de movimiento oculto, Ajá. como eh, Fury of Drácula, como el de... Letters from
2: Whitechapel también. Sí.
3: Y, este del tesoro, de encontrar el tesoro.
2: Eh, Treasure Island, Treasure algo Island, Island. Sí, 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 sí.
3: Esos, o sea, que el juego necesita de la honestidad de todos. ¿Sí me entendés. Sí. Entonces ahí no solo, o sea, ahí estás
0: No, y eso dice mucho de una persona porque es que mira que, o sea, estamos en una actividad de, de disfrutar, o sea, perder o ganar en uh -huh. realidad, no no, o sea, no hay no hay dinero de por medio, no hay no hay ese Correcto. tipo de cosas, entonces estás haciendo estás haciendo trampa en una actividad de disfrutar, uh -huh. eso dice mucho me parece a mí de una persona. Y la única vez en pues en todo esto, en lo de la comunidad de, en que me tocó una persona que literal hizo trampa para mí fue eso como devastador de la manera como lo veía y era pues simplemente un amigo, un man que jugaba con nosotros y yo de ahí ya no quise jugar con él más y ya claro. le saqué el cuerpo y ya no lo invitaba y ya no, porque vi algo que pues esto no es a lo que yo vengo sí, acá, claro. esto no me parece bien.
3: A mí hay otra, otra cosa eh, que acabo de recordar y es cuando yo solía, cuando yo solía jugar eh, Warhammer hace años eh, con mi grupo de amigos de Warhammer yo teníamos o teníamos una regla y a veces porque uno empieza y de pronto se le eh, uno empieza a tener ciertos comportamientos cierto y eh, afortunadamente nosotros teníamos eh, como esta regla implícita y era cuando veíamos un comportamiento maluco de alguien le decíamos hey humillar al otro no lo hace más divertido ¿Cierto? Cuando, cuando la gente empezaba ¡Ja! ¡Te maté! O, o pues como alardear de, de lo bien uh -huh. que le estaba Pero sí de una mano, manera así, negativa nada, y pero fea pero sí Cierto, como, sí. como ah, intentando humillar okay. al otro
1: Yo iba a decir aquí cosas de <ríe> ustedes
3: <ríe> Pero entonces nosotros eh, eh, siempre le recordábamos pues y, y sobre todo eh, me gustaba que eran las personas como no los que estábamos jugando no, no, no yo le decía al otro, sino que alguien que estaba mirando la partida le decía como ¡Ey! bajale, ¿cierto? recordad uh -huh. que humillar no no lo hace más divertido. Y esos, esos comportamientos como de, de ser mal ganador, o, ser mal perdedor, exacto, uh -huh. o, y, sí. y, o de estos comentarios tipo, "Ja, hiciste exactamente lo que yo pensé que ibas a, a hacer. <risa> Caíste en mi red." <risa> Caíste en mi es como Lo que nos dice <risa> o sea, Andrés
0: en todas las partidas. Andy no, no podría se... jugar yo. Porque... Siempre me decía a mí,
3: "Hay que ah. <risa> Pero sí, son, o sea, cuando vienen, cuando, cuando no son un chiste, <risa> cuando no son un chiste interno, sino que vienen en, en esa primera cita, uh -huh. o en esa cuarta cita. No sabemos, eh, no sabemos. Es me maluco. Pare, pues para uh -huh. mí eso me...
2: Otra, otra que de pronto se me ocurre que puede ser como complicada es en estos juegos, de pronto, de pronto es una cita grupal, yo no uh -huh. sé, hay más gente. sí. Eh, estás presentando a esta persona a tu grupo de amigos y es un juego de estos que son muy como muy agresivos como de área control este tipo de cosas sí eh, donde hay que hacer alianzas y que esta persona prometa cosas y no cumpla <risa> <risa> eh,
0: eh, me parece complicado o sea, porque o sea, porque aquí acá está contándonos todo eso le pasó
2: no, pero... no, me parece complicado porque estos juegos muchas veces quieren que hagas eso. A eso iba. ¿cierto? Eso, yo digo que depende del juego. A eso iba, eh, no, eso no Entonces me parece. me parece como... Pero puede ser... O sea, puede que para uno en ese momento como que le mueva emociones. Pues, pero entonces, se me ocurre como una situación posible. Pero entonces hay
3: que tener... Para mí habría que tener cuidado. O sea, sí, pero por ejemplo, vos no podés jugar el juego de Game of Thrones o no podés jugar Intriga. Y esperar que esas cosas no sucedan. Uh -huh, ¿Cierto? Uh -huh. El juego está. Eso está diseñado en el sí, juego. Claro. Entonces eh, me parece que eh, sería muy. No sé, como que... Yo creo que yo
0: admiraría esa actitud porque me parece que si está jugando como debe ser y diría, Yo wow. no, a mí me daría
3: muchísima rabia porque es, esas cosas dan rabia, uh -huh. pero por eso, o sea, yo en una cuarta cita no jugaría intrigue. Ahí yo está. no, en una cuarta cita no jugaría... Si no la primera para salir
1: Pero de entonces, eso. ¿ustedes qué juegos recomiendan que debe jugar uno en su primer cita? Ah.
2: Entonces, juegos... Que tendríamos en una cita. María, es una primera cita.
1: Sí, una primera cita. Ah, es
2: pri Ay, Dios mío. Y De estamos primerazo. ¿Es dos personas o es como hay más gente? ¿Sí? No, no, dos personas. Ah, esto está muy complicado. O sea, es la
1: primera vez que tú vas a ver a esa chica o chique o chico que te gusta.
2: Ok, bueno, yo puse, o sea, mi número uno acá es Fog of Love.
3: Ok.
0: Uy, Santiba, directo, toda. con claro. toda.
2: Porque Fog of Love es de estos juegos que, pues por un lado, creo que es relativamente asequible. O sea, el juego de por sí no es muy complicado, ¿no? Como que sí tiene que ver cómo funcionan como esas historias y esas escenas. Pues, el juego es, para los que no lo conocen, es como medio un juego de rol de jugar una situación de pareja de una comedia romántica. Uh -huh. Y son dos jugadores y se supone que los dos jugadores están en esta situación. Hay varios escenarios diferentes. Eh, hay uno, por ejemplo, que es un romance paranormal. Uy, sí, buenísimo. Hay otro que es conociendo a los suegros o y cosas así. <risa>
3: cosas súper eh, divertidas.
2: Y como tal, pues el juego tiene muchas cositas, pero la mecánica central, lo que uno hace momento a momento en el juego es relativamente sencillo que es responder a ABCD en unas situaciones que son las escenas que el juego te pone pues como película hay unas escenas que son como super light y otras van a ser como más pesadas o más dramáticas eh, y el juego creo que como juego de rol es muy asequible porque uno no tiene, o sea como que te ayuda a meterte un poquito en el personaje, te dice como mira, eh, esta es tu personalidad y así vos no sepas actuar o nunca hayas jugado un juego de rol, pues eh, te vamos a decir que si en una de las opciones en una escena te da este tipo de puntos de personalidad, esos son buenos porque eso va con tu personalidad. Ajá. Entonces vete por eso. Algo uh -huh. así. Y pone como en como cómo se dice, como una tensión entre lo que yo hago según mi personalidad y lo que sé que debería hacer por la personalidad del otro jugador. Entonces, es esa, es la, parte, interesante esa es la
0: parte que me causa a mí un poco de confusión, porque de pronto, digamos que, el, el, o sea, estoy jugando este juego, primera cita, estoy conociendo a esta persona, de pronto no sé si me llegarían muchas señales eh, equivocadas o confusas. Porque esta persona de pronto está haciendo esas respuestas y contestando de acuerdo a con el personaje que está interpretando muy bien y de pronto eso me haga pensar como, no, pero ¿será que esta persona piensa así? ¿Será que eso es natural o está actuando? No ah, sé, eh, eso pensaría tenemos, yo.
2: Tenemos una introducción, juego y al final un debriefing, un cierre en el que hablamos del juego eh, y después hay una pausa en la cita, eh. <risa> <risa> después hay tente en eh, pie y después hay un beso opcional. Ah. O sea, totalmente, esta es la estructura. Uno al principio presenta las ideas. son estructura. reglas de la casa o.? Claro, no, claramente <risa> tenemos ideas muy diferentes de la primera cita. No, <risa>
3: Pero yo estoy con Alejo, pues me parece que antes puede ser. A mí me daría ah, es ese es juego. Que, es que mi, mi respuesta, yo voy a ser un poco controversial acá. Me parece que. Ningún juego. Ningún juego es bueno
2: que okay. la primera cita. Yo. Uy. Yo tengo otras opciones más light okay. que tenía ah, porque veía bueno, que esto iba a venir. Decir, y lo
3: otro que iba a decir es Fog of Love, a mí se me parece un juego muy complejo. O sea, para nosotros, uh -huh. o sea, entiendo lo que dices, que es sencillo, sí, cuando uno ya lo juega, pero si uno nunca ha tenido contacto con los juegos de mesa y uno entra a Fog of Love y es como... Oh, por Dios. Pues. Ahí habría
2: que aplicar 100% pues, el tema que decimos mucho y nunca aplicamos. de Uno tendría que saber muy bien jugar el juego, sí. tener el juego listo. Como que toda esa parte sea lo más eh, como lubricada posible. Ajá. Eh, pero otras opciones más light, por ejemplo, es un juego que mencionamos la, en el episodio anterior, que Zuro. Uh -huh. me parece un juego muy sencillo que uno puede jugar, uno puede conversar mientras lo juega y muestra como que los juegos de mesa son diferentes y no se es monopolio.
3: ese me parece... O sea, A ver si es capaz de vez.
1: desenvolverse y eso. Porque, <risa> ajá. A ver si
2: pasa <risa> el examen.
1: Sigo
3: total. pensando que en una primera cita... O sea, pero por favor, eh, quiero seguir oyendo mm -hmm. porque, bueno, Zuro de pronto me, va, me, me, me podría hacer cambiar, pero todavía pienso que un juego de mesa sería una barrera muy grande para una primera cita. Pues... Eh, aunque sé que suena de pronto contradictorio a todo lo que vengo diciendo, que los juegos de mesa, que nos ayudan a conocer a la gente, bla, 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 bla. pero la verdad, o sea, es que una primera... Bueno, también es mi inexperiencia porque hace mm. mil años no estoy en una primera cita. Entonces, pues.
2: eh, tengo, tengo varias opciones. Si quiero una cita más intelectual, la TAC, que sería como jugar ajedrez en una primera cita. Oh, Dios.
3: Por ejemplo, si yo, voy, si yo salgo con un chico y me pone a jugar ajedrez en la primera cita, Chao. Que vaya muy bien, pues, o sea, creo que no nos volvamos a ver. Eh,
2: bueno, ese es un juego de... Sí, es como estilo ajedrez. Es un juego abstracto de poner unas fichas y hacer caminos con esas fichas, pero sí. Eh, The Crew. Me parece interesante para una cita. Eh... Se iría la
3: cita entera explicando el juego.
0: <risa> me, me veo tu positividad acá, Andy, 100%. Ah, bueno. Te, te, te a está poniendo a toda este. esta cita.
2: A ver, Andy. Go cucu.
3: Bueno, por ahí ya vamos mejorando. <risa> por ahí vamos mejorando. ¿Cierto? Entonces, el Chico Cuckoo nido. Sí, eh,
2: eh, los que no lo conocen, es un juego que se lo mencionamos también en el capítulo anterior. No. Eh, se juega como sobre una lata grande. La, el juego es como en lata, no sé cómo explicar, es un cilindro sí, landre no, grande. Nada, sí. Entonces, encima uno va poniendo como unos palillos grandes con puntas de colores haciendo como un nido para unos huevos de un pájaro de sí. plástico y la idea es poner cosas sin que se caigan
1: para ver como, qué tan cuidados es la persona
2: eso sí ver, sí. ver qué tanto cuida los huevos y, y muy los importante. palos eh, sí fin del comentario muy importante <risa> otro a ver Andy ya que ya que es, estamos pasando <risa> por ti Wavelength en modo cooperativo no me parece a mí me parece muy interesante para conocerse
3: no o sea es que a ver eh, aquí voy, me parece que un juego requiere demasiado compromiso uh -huh. y me parece que en una primera cita hay una tensión ahí muy necesaria y muy chévere, que me parece que un juego lo que puede hacer es romper esa tensión y creo que lo, 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 lo que yo, o como a mí me gustan mis primeras citas cuando las he tenido, es, es como de eso que estamos hablando y, y como, como que sobre todo si se empieza a sentir química, ¿cierto? Como que vamos diciendo cosas, pero que las cosas vayan saliendo, pues que se vayan dando como muy tranquilamente. No, no porque... Ah, listo, no, entonces vamos a jugar. Y un juego me parece demasiado... O sea, ahorita que decías como... La, no, es que la cita llega y no sé qué, y después ahí te, te pie y al final... ¿Cierto? Como que yo me imagino una, una cita... Cero estructura, o sea, cero estructura. Pues yo
2: también, pero quería hacer un chiste, pues perdón. No, 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 yo entiendo.
3: Y yo no estoy diciendo, o sea, no es una crítica porque no estoy diciendo que así sean tus citas, sino que estoy diciendo, para mí, mi razón por la cual no me gusta, o sea, por la razón por la cual digo no ningún juego, porque me gusta que esa primera cita sea completamente eh, uh -huh. desestructurada. Uh -huh.
2: Okay. O sea, estás deconstruyendo posmodernamente la idea de una cita.
3: No, antes es una idea súper romántica de una cita,
0: pues. Puede ser, o sea, son, son maneras distintas de verlo. Pues, yo, yo, creo.
2: Yo, yo es que tomé la pregunta como que había que responderla. No, no yo, 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 eh, entiendo, yo entiendo los dos por lados.
0: Perfectamente. Yo entiendo a lo que se refiere Andy también. Eh, veo el otro lado, por ejemplo, cuando yo analizo la pregunta, yo, yo no pensé inmediatamente en un juego sino que yo pensé en lo que quisiera ganar de la experiencia y cualquier juego que se acomode a eso me parece que funcionaría bien con una primera cita o con una cita. ¿Y por ejemplo? Por ejemplo, para mí, a mí me gusta, para esto, porque una primera cita es como, de una manera u otra, es como una, pues, suena feo, pero es como una entrevista de, de muchas sí, maneras, sí. ¿cierto? Sí. Eh, o, Wavelength. No, exacto. Por ejemplo, wavelength me parece que funcionaría. Entonces yo digo, ¿yo qué quiero ver en esta persona? Al menos como para empezar, porque la primera cita muchas veces no pasa este umbral de, de lo romántico, sino que muchas veces, y me ha pasado que he salido en una primera cita y me doy cuenta que esta persona me cae bien, sí. pero no veo un interés romántico en ella. Entonces de me gustaría mantener a esa persona en mi círculo social o tener una relación con ellos de amistad y todo eso. Uh -huh. ¿Por qué? porque Porque... O sea, las personas todas tienen valores diferentes y un valor que puede significar algo para mí. Entonces, a mí me parece muy importante y yo, quisier, yo escogería juegos que involucren mucho la creatividad, en ver cómo esta persona se desenvuelve en un ambiente en el cual hay que hacer cosas a las que uno no está acostumbrado. Wavelength, por ejemplo, tiene eso, eh, porque es algo como que te hace pensar de una manera diferente, te hace resolver un problema viendo qué tan creativo eres para darnos a conocer eso. Como ese juego que yo te regalé, Andy, que era como haciendo unas mímicas y se calificaban como... como ah, de uno a T-Rex. De uno a T-Rex, exacto. eso Porque es un juego que, que me parece que te hace pensar de una manera distinta. Y a mí me encanta cuando las personas están en esas situaciones donde eh, se ven enfrentados ante, ante algo que no es cómodo para ellos de una manera creativa. Entonces me gusta mucho ver cómo lo resuelven. De acuerdo, o sea, me pero gusta mucho.
3: pero para mí... Bueno, y, y de nuevo, quiero, creo que todos mis comentarios vienen pues de mi, de mi inexperiencia y mi pues hace mucho, lo que les digo, hace mucho no tengo un, una primera cita, entonces para mí una primera cita es tan incómoda que si me ponen a jugar en una escala de uno a T-Rex, o sea, sumarle más incomodidad es como no soy capaz, pues o sea, pero, mi ansiedad no me deja. Pero, no pero me yo
0: deja. creo que eso es perfecto, porque es que obviamente, yo creo que ante un tema así lo normal sería que todos cuatro contestáramos cosas muy distintas porque somos muy diferentes en esos aspectos. Sí, claro. eh, por ejemplo, a mí me parece muy interesante esa incomodidad porque me, me gusta mucho ver, pues para mí es importante, las personas que son capaces como de no tomarse tan en serio a sí mismos uh -huh. cuando se trata de una cuestión de en una relación, pues uh -huh. por, por otros valores que yo veo en una, en una pareja y eso. Entonces para mí eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, juegos de fiesta, party games, donde haya que hacer cosas ridículas eh, y, o donde haya una ruptura en la comunicación y haya que comunicarse por medio de de símbolos es que no se pueden mirar las cartas o que se tiene uh -huh. que hablar así como en ese episodio donde hablamos de rupturas en la comunicación me parece que yo usaría un juego así donde yo vea una un faceta incluso, ¿oh? yo exacto quiero,
3: yo quiero hacerle una una pregunta a la audiencia por favor si alguien tiene una historia en la que en la primera cita jugaron un juego de mesa y, y esa relación se dio o okay. sea
0: cuéntenos. dio frutos
3: por favor cuéntenos quiero 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 leer historias sí. De, sí. de éxito de eso
0: Sí. Entonces, eh, en resumidas cuentas, para mí esos juegos que nos ponen como a explorar habilidades pocos co poco comunes y lidiar con, con situaciones poco comunes y, y, y hay que buscar una manera creativa de hacerlo, me parecería que serían juegos muy bacanos para una primera cita y conocer cómo una persona eh, re reacciona, porque... Es, a mí me gusta mucho ver cómo las personas con quien yo salgo y, por ejemplo, en las primeras citas, ver cómo tratan a los demás, cómo sí. interactúan con los demás, cómo se desenvuelven en un, en un ambiente social. Me lo parece que importante. Sí,
3: mira cómo trata al, a, a los meseros. Por sí, ejemplo, eso es muy
0: importante. Entonces, también, o sea, en una situación donde están jugando, cómo actúan al perder, al ganar, lo que decíamos antes, sí. me parece que eso.
1: Eh, yo estaba pensando, pues estaba pensando en una cita diferente. Por uh -huh. ejemplo, bueno, la parte romántica, ¿cierto? Y que luego te invite a jugar con sus amigos. Creo que la pondría a jugar, le, o oh, le pondría, sí. Bueno, uh -huh. sí, en fin, eh, la polilla tramposa para ver qué, <risa> qué tan bueno es mi tienda. <risa> sí, le pondría a jugar ese.
3: Pero entonces reunirías en una primera cita.
1: Pero después de la parte romántica.
3: Ah, ah, pero es que ya le metiste
1: O sea, era no, la, la
3: primera cita No, la primera de cita de Maritura yo, yo solo veo
2: que no voy a seguir instrucciones nunca más En este podcast Es
1: que luego lo pensé y era como, no, no sé qué juego Pero pensé como que sería bueno Ese juego en una primera cita Para ver la persona que tan buena mintiendo O haciendo trampa, pues
2: ese, Para los que no lo conocen es un juego De cartas, eh, digamos Similar a uno en que uno quiere deshacerse De sus cartas eh, Y uno puede hacer entre comillas carta, eh, Trampa eh, dejando caer cartas eh, Ocultándolas Tirándolas por encima del hombro Pero una persona siempre va a ser como El guardián Policía. que tiene que estar pendiente De que los demás no hagan trampa
1: Por ejemplo, como vieron en este juego Yo no soy buena haciendo trampa Tristemente
3: <risa> 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 eh, Y yo voy a También darle otro, otro cambio Como a, a, a esa pregunta Pero en primera cita o sea, no qué juego para la primera cita, sino la primera cita como un juego. Me gusta mucho, por ejemplo, los speed datings, que son como un juego. Uh -huh. Pues donde llegan un montón de personas eh, solteras y, y tienes, por lo general, tienes un minuto. A veces te ponen en la mesa una pregunta ahí para responder. Y, y creo, bueno, no sé si es un minuto. Puede ser cinco minutos o lo que sea. Y suena una campana, pum, y todo el mundo tiene que Cambiar. cambiar. Cambiar de pareja. pareja y volver a ser trans Y así es como... Pero, y entonces uno en una noche tiene por ahí 20 primeras citas.
0: ¿Has hecho eso? Sí. ¿Y qué tal es? A mí me
3: gusta mucho. Sí, yo chévere, sí.
0: nunca he tenido esa experiencia. Es muy divertido. ¿Qué tan
2: exitoso es? Yo tampoco.
3: Pues aquí estoy. Santi, de, o sea, aquí estoy diciendo que no he tenido éxito en mis relaciones amorosas. <risa> Toma eso como tú quieras. <risa> No, pero Entonces eso... Depende es un, del objetivo.
0: Es una experiencia. Pues es que sí se siente como un juego. Interesante. Para mí, así, para sí. mí eso se siente sí. como un juego.
2: Y me gusta, pues. Me recuerda... Yo alguna vez estuve como en, una, en un festival, pues, como de artes interactivas. Y una de las... No sé cómo ponerla, experiencias. Eh, era como de una cita. Ajá. Y eran varias mesas, así como el cliché como de un café con manteles rojos y mesero y no sé qué. Sí. Y uno lo sentaban con alguien. Y cada uno tenía unos audífonos que te iban diciendo qué iban a hacer. Y todas las parejas estaban teniendo diferentes... Como, era muy raro, yo no sé cómo hacían. Pero diferentes momentos de la misma cita, eh, como en órdenes diferentes. O sea, como sí. que todos iban a pasar por los mismos momentos, pero los órdenes eran diferentes y uno los iba escuchando. Entonces te decían como, cuéntale a la otra persona como algo que te haya puesto triste la última semana. Okay. Eh, y era una narrativa como, como predefinida de esa cita que no estaba teniendo, pero a la vez te pedían a ti que interactuaras y hicieras cosas y había un momento por ejemplo de, de destreza como que con unos palillos le pedían a uno hacer algo <risa> a jugar el eh, de dibujar también y cosas por el estilo me pareció muy interesante y me recuerda pues lo que contabas de speed dating uh -huh. me recuerda como esa experiencia
0: eso suena chévere muy interesante wow Esto que hemos estado hablando tiene mucho que ver con planeación y cómo nos acercamos a, a, al romance, a las relaciones o, o, o a unirnos pues, a través de juegos de mesa. Pero ¿qué tal la posibilidad de, 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 de conocer a alguien en el hobby? ¿Eso es algo que nosotros que estamos en el hobby les parece que es posible, que funciona? Si hiciéramos cosas diferentes de pronto en el grupo donde jugamos o, o conocer personas en estos lugares donde ya tienes en común con ellos el, el gusto por los juegos de mesa ¿Les parece que es un buen lugar para conocer gente? ¿Qué creen ustedes?
2: Eh, desearía que fuera un mejor lugar para conocer gente.
3: De acuerdo.
0: O
2: sea, como que... Cosas que ya hemos hablado en otros episodios. Uno termina como... Creo que hay varias formas de acercarse al hobby, pero por lo menos como yo y creo que nosotros lo hacemos muchas veces, es que pues orgánicamente pasamos de jugar en unos espacios abiertos con mucha gente a encontrar un grupo que nos gustara jugar... Y con el que nos sintiéramos cómodos y con ese es el grupo que casi siempre jugamos. Incluso si uno a veces busca como otros espacios para jugar porque, eh, no sé, está que se juega o cosas por el estilo. Eh, es hasta difícil encontrar más gente si uno no está dispuesto como a, eh, lo que decíamos alguna vez, como ir solo a un bar. Uh -huh. o sea, como Exacto. ir solo a un café de juegos, como sí. a buscar con quién jugar, que culturalmente para nosotros puede ser incómodo.
3: Pero espérate, estás hablando de conocer para, para, una, para una, entablar una relación
0: romántica. Sí, porque es que mira okay. que lo mismo que dices, Santi, o sea, ir solo a un bar a conocer una persona, acá tenemos eh, como mínimo tres historias distintas que contar al respecto de eso. O sea, sí. yo, como, yo como hombre heterosexual, mi experiencia de ir solo a un bar a tratar de conocer una chica es muy diferente a la de Mariana, o la de ustedes, por ejemplo, si ¿sí me entienden? Entonces, en el mundo de los juegos de mesa, esa, esa experiencia, ¿qué tal es? O sea, yo desde mi perspectiva, por ejemplo, lo que he conocido casi siempre en los grupos de juegos de mesa en los lugares de juegos de mesa, las mujeres que yo veo van por lo regular con una pareja, casi siempre uno ve mujeres con una pareja eh, que por lo regular las introducen a esto porque pues desgraciadamente en el hobby la representación de mujeres, al menos en este país sí. donde estamos, es muy poca. Y por lo mismo que ya hemos dicho acá, o sea los ambientes en su mayoría no se prestan para eso, lo que decíamos de los baños, los lugares, muchas situaciones, que no, no me parece que sea un, un ambiente que, que todavía eh, acoge a las mujeres de una manera muy positiva, si ¿sí me entiendes, a la diferencia de, de, de otros lugares, cierto sí. de otras, otros ambientes, es, a eso me refiero yo
2: de pronto hay una oportunidad interesante para estos espacios comerciales pues alrededor de los juegos como cafés de juegos o ludotecas, de ellos mismos proponer como un espacio de no venga con su grupo de amigos eh, venga sin grupo y vamos a juntarnos para conocernos sí, sí. no necesariamente que también creo que podría ser incómodo como como noches solteros interés romántico juegos de juego eh, temas de juegos eh, por un lado por lo que dices alejo uh -huh. pues va a haber como un desbalance muy grande entre quién va eh, y quién esperaría uno que fuera o quién mm. quisiera eh, pero sí como otro tipo de relaciones relaciones fraternales mm -hmm. de amistad cierto como otros vínculos que también es bueno tener eh, sería muy bacano que los espacios los propiciaran más sí. eh, a mí por mi parte creo que de alguna forma la mayor parte de como amigos o conocidos o gente que me cae bien ...que he conocido a través del hobby... ...ha sido más por el club de miniaturas... Ajá. ...porque es un espacio donde... ...creo que ahora somos 57 personas... Muchos. ...y pues yo de esas 57... ...conocía, pónganle a 15... ...antes de que fueran llegando al club... Sí. ...entonces es una forma de uno ir conociendo más gente... Eh, ...a veces uno mismo llevar gente que uno conoce por otro lado... ...y se da cuenta que tienen interés en el hobby de miniaturas... ...y cosas por el estilo... Eh, juegos de mesa Creo que no se da Tan natural para eso Porque Las miniaturas Tienen esa particularidad De que No es un juego Que yo lleve Y todos juguemos ese juego Sino que cada uno Tiene que tener Su propia copia Entre comillas ¿Cierto? Uh -huh. Entonces Y la idea es jugar Con todas las de cada uno Que va a ser diferente Entonces también propicia Como más Un, un tema social De interacción Con nuevas personas eh, yo lo veo como así, también como otros espacios como más tangenciales al hobby, como pueden ser ferias, eh, talleres, eh, clases, pues, temas por el estilo que pueden tener con, que ver con juegos, con diseño de juegos, con socialización alrededor de los juegos, pueden funcionar, pero sí, pues, ...lo que dije al principio... ...el deber ser y el ser... ...o bueno, lo que me gustaría que fuera... ...y lo que es, son cosas sí. muy diferentes... ...especialmente uh -huh. si estamos hablando de... Eh, ...vínculos, digamos... ...amorosos en un sentido más tradicional...
3: ...igual es chévere pensar en esas utopías... ...pues o sea, uh -huh. aunque las utopías no existen... ...pues... Eh, eh, ...ayudan como a, 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 a... abrir un camino, ¿cierto? ...y encauzar... ...sí, causar un montón de cosas... ...yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Santi... ...quiero agregar ahí y es lo siguiente. Eh, a mí me parece que ahí... ...vivimos en una sociedad, ¿cierto? Eh, no, no. En Latinoamérica... ...con un montón de problemas... ...específicamente... Me, me a, ...mi comentario va centrado a problemas de homofobia... ...cierto, uh -huh. muy grandes. Eh, no sé si para, para las personas heterosexuales... En, ...en su día a día es normal... ...pero para mí me toca pensar que cada vez que yo quiero, cada vez que yo veo a alguien en la calle y tengo algún interés, ¿cierto? Me gusta, ¿cierto? Lo veo y, y me, parece, me, me parece atractivo, eh, eh, ya sea físicamente o porque conversando eh, sent sentí cierta atracción, ¿cierto? Hacer ese primer contacto o, o pedirle el teléfono o no sé qué, para mí, eh, como hombre homosexual en Latinoamérica, me toca eh, también tener un montón de cuidados extra, porque yo no sé esa persona cómo va a reaccionar, ¿cierto? Porque, hay, porque la homofobia está muy metida en la cultura, entonces yo no sé si va, si va a salir eh, agresivo. Uh -huh. Yo no sé cómo va, cómo va a reaccionar ante un comentario, como, ¡ay, como, hey, me da su teléfono! Se pues seguimos sí. en contacto, ¿cierto? Porque hay muchos hombres, sobre todo aquí en Medellín, por ejemplo, que yo, uno les ha oído, pues, esos comentarios de, de, ah, que, no, es que me, me empezó a tirar los perros este mal y no sé qué, y le dio rabia. Tirar los perros es cuando uno empieza como a intentar... Coquetear. A coquetear, sí, exacto. mostrar interés, exacto. Eh, entonces, para uno, en, en, vivimos en una sociedad en la que para mí me toca, me toca como, o sea, me tengo que cohibir un montón. Entonces, requiero espacios... Eh, como dices Santi, que propicien estos, estos tipos de interacciones, ¿cierto? Uh -huh. eh, por eso, un amigo me, me decía mucho, es que ¿por qué, ¿por qué los gays tienen que estar pidiendo como, no, un restaurante gay, un uh -huh. café gay, un, un bar gay, una Es como, pues porque es que para vos es muy fácil, porque la sociedad está hecha para vos, ¿cierto? Claro. Vos puedes ir sí, en la como, calle... Sí, es como todo bar es un, un bar heterosexual. Exacto, vos puedes ir por la calle y vos fácilmente podés, podés eh, ver a una chica... Eh, y, y bueno claro vas a hacer un watch si, depende de lo que le grites pero pero puede que no y, y fácilmente la interacción se puede dar entre en, entre un chico y una chica porque pues la, la sociedad es está pensada para heterosexuales entonces a nosotros nos toca buscar entonces ahí yo sí diría pues también como como que los espacios no solo propongan vengan sin sus sin sus amigos sino decir hey esta noche es noche de hombres gays en eh, jugando juegos de mesa cierto sí. y es como
2: eh, quisiera ver que salen en uno de esos ya, periódicos de derecha que a, pensarán que va a pasar en
0: esa noche. Absolutamente, es que a eso me refería y por eso me parece tan importante esta pregunta, porque yo la he hecho en otros, en otros ámbitos y refiriéndome a otra cosa, pero es exactamente lo mismo. Cuando yo veo, si yo veo una chica en la calle o si yo encuentro ese interés, lo que a mí más me preocupa y, 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 mi, y mi preocupación más grande es simplemente el rechazo de que me diga, ah, no, gracias, claro, que exacto. no está interesada lo cual vos también vivís sí, con él, tal cual. pero... Yo en ningún momento me preocupo de que no solo me va a decir no, sino que me va a pegar.
3: Exacto. O me va a agredir. O me va a agredir manera.
0: físicamente, verbalmente, de alguna manera así. Obviamente, si yo soy respetuoso, porque es sí, que claro. obviamente si yo, si yo si yo digo algo guache, como decías, algo feo, algo grosero, pues obviamente claro. va a haber un, un. De pronto va a haber una respuesta. Uh -huh. sí. pe, pe, pero incluso mira que muchas veces en esta sociedad, hasta, hasta los hombres estamos a salvo de eso muchas veces porque ya hay sí, tanta costumbre. De Lo peor que pasa es que nos ignoran. Listo. Uh -huh. Pero esa no, es una, esa no es una preocupación mía. Es como cuando yo les. Digo a, a mis alumnos, hombres, como cuando vos salís de tu casa al centro a hacer una vuelta lo peor que te puede pasar es que te atraquen, ¿cierto? Eso es como el miedo que uno tiene. Pero vos nunca tenés el miedo de que te violen. Y ahí Ajá. está como de esa acuerdo. cuestión de que, de que tu, tu, tu óptica y, y, y tu espectro de lo que ves en el mundo solo incluye ciertas cosas. Yo como hombre heterosexual nunca me preocupo de que, de que mi interés romántico hacia alguien se, lo, se vaya, a, pues vaya a ser la respuesta que yo reciba sea una agresión. Eso a mí no me preocupa. Uh -huh. Y de uh -huh. la misma manera, por ejemplo con Mariana la misma cosa, o sea, ese interés que ella ve hacia personas, se, 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 ella lo vive de una manera totalmente diferente a la mía y a la tuya, claro. completamente distinta.
1: Claro, eh, algo que te iba a decir es que, eh, respondiendo a esa pregunta, eh, yo como mujer no sería capaz de ir a un lugar de juego sola. Uh -huh. Primero que todo, soy una persona que le da miedo andar sola, uh -huh. entonces ir sola... O sea, sería más miedo, doble miedo. Uh -huh. eh, y siento que... Tal vez... Alguien se puede sobrepasar... O no me gusta... Y, y insisten... Entonces, uh -huh. no sé... Siento que es... Es mejor... Eh, a ver cómo le explico... O sea, estos sitios son mejores como para ir con amigos... Y sí. conocer amigos, no, no parejas. Pues no sé si me hago entender. Sí, uh
3: -huh. sí, sí te
0: entiendo. Sí, es que, entonces mira que es una cuestión de dos lados que, están, que son contraproducentes. O sea, como mujer, ya el hecho de que una mujer ande sola es peligroso en esta sociedad, ¿cierto? Y es una razón por la cual muchas mujeres no andan solas. Y hay, entonces inmediatamente volvemos a lo que yo decía. Claro, en esos espacios no casi nunca hay mujeres por esa misma razón, porque estamos en una sociedad donde andar sola como mujer en la calle es difícil. Y, por ejemplo, eso mismo que decías, de pronto hay en esa misma, en ese mismo lugar yo interactúo con hombres que de pronto eh, están en ese momento sintiendo como, hey, eh, yo pienso eso, esta persona me interesa, pero no lo puedo decir o no lo puedo actuar o hay un montón de, de, de problemas.
3: O okay, qué bueno, por ejemplo, yo lo digo desde mi perspectiva porque la pregunta era de, de si... Si en estos lugares y en el hobby podemos conocer a alguien, ¿cierto? Sí. Estaba como viéndolo desde esa perspectiva. Si me, si me pongo en tu perspectiva, que me parece muy válida, Mari, eh, creo que también se puede hacer, es, por ejemplo, ¿qué puede hacer un café de juegos de mesa? Decir, hey vengan sin sus amigos, esto, o sea, de aquí no, o sea, nadie... Eh, no se permite eh, el acoso, ¿cierto? Como no,
1: límites. Sí, Exacto. o sea, hey,
3: no, no es. Eh, este espacio es solamente para conocer otros jugadores, pues para, para ampliar tu red de, de, de amigos jugones, ¿cierto? Uh -huh. Pero no para conseguir eh, 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 pareja o Exacto. algo así, ¿cierto? Como para sí. que haya unas reglas muy establecidas. A diferencia de que, hey, no, vengan solteros, hombres que quieran sí. conocer otros hombres eh, y de pronto ahí ya esa regla.
2: No se pone, ¿cierto? Como que cada, cada grupo, cada, cada vez que estamos pensando con estas diversificaciones, digamos, de los espacios, hay que pensar en qué medidas de seguridad o qué estrategias de seguridad se necesitan para que funcionen. Uh -huh. Y es, yo creo que aplica como a cualquier nicho. Que sí. lo que decías ahorita, ay no, y entonces porque los gays quieren todo gay? Ay no, y ¿por qué los geeks tienen, quieren todo geek? Eh, y ¿por qué los de fútbol quieren que den el partido en todos los bares de Medellín? Igual lo dan de todas formas. <risa> eh, claro, pues hay unas cosas que son hegemónicas, que son las que son así siempre. Entonces dan el partido de fútbol en todos los bares. Pero si hay claro. un bar donde muestran la final de LOL... Que yo no me la voy a ver, pero sí, de pronto a Alejo sí. le interesa. Nosotros sí nos la vamos a ver. Entonces, si hay un bar así, me imagino que ustedes felices de ir a parchar. Sí, claro. Con gente que comparte ese interés, ver eso y pensar como, bueno, entonces, ¿qué estrategias se necesitan para propiciar que esos nichos se sientan cómodos? Y también estaba pensando mucho que eso explica... ...que también dicen... ...ay no, el mundo es un pañuelo... Ay, ...es que los ñoños solo se meten con ñoños... ...y esas parejas que son todos mm. como iguales... ...o porque ah, los gays se conocen entre todos... ...y es como claro... ...pues es un tema también de seguridad... claro sí, como, claro sí ...eso me está garantizando a mí... ...no correr un montón de riesgos... Claro. ...que tengo que correr por sí. otras partes... Exacto. ...y es como... ...claro, yo podría ir al norte de la ciudad... Eh, ...a salirme de mis círculos sociales... ...a intentar conocer gente... ...pero no me va a sentir se seguro... ...me va a sentir lejos me va a sentir que no tengo una red de apoyo claro. eh, eh, entonces es claro es súper natural que los grupos sean relativamente cerrados van a tener como una frontera de pronto porosa y va a haber unas intersecciones ahí, háganse el paisaje mental que quieran <risa> eh, pero es natural que uno conozca gente cercana a los grupos que uno ya tiene y a los intereses que uno ya tiene
0: yo justo escuchaba esta semana una conversación de eso precisamente y, y hablaba pues, un grupo grande Hablaba sobre un grupo pequeño y le decía que tal vez esa esa esas ganas de, de exclusión y de separación que ellos tenían se podían tomar como como un racismo en reversa o como una exclusión en reversa. Uh -huh. Y lo que la persona le decía, no, o sea, no estás entendiendo. La razón por la cual pedimos estos espacios es porque los pedimos como, una, como esa desesperación que tenemos de buscar lugares donde sea seguro uh -huh. ser nosotros mismos. Exacto. O sea, lo pedimos no porque no los queremos a ustedes acá, los pedimos porque necesitamos estos es espacios necesario. para poder ser. Y ahí está. De eso se trata, ¿sí me entiendes? No es que, ah, no, entonces no pueden venir. No, 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 no se trata de eso, sino que al ser nosotros sabemos que estamos seguros. Y eso pasa. Y también con muchas uno, cosas. por
3: ejemplo, también uno reconocer que a veces, por decir algo, sí si dicen, no, es que vamos a hacer una noche para mujeres, únicamente para mujeres, uh -huh. para que puedan claro. venir a, a, a jugar también yo como hombre, yo respetaré eso y decir, hey, esa noche es de, es de ellas, claro. ¿para se, pues, porque necesitan un espacio seguro, voy a, voy a dejar que, esa, que eso suceda. Que
2: también estaba pensando como que alguna vez alguien me cuestionaba por qué hay reuniones eh, como feministas donde no admiten hombres claro. de ninguna forma, sí. ¿cierto? Uh -huh. Y decían que, ah, no, que entonces eso era, ¿cómo es que es esa palabra inventada? Como de machismo al revés.
3: Sí, machismo a la inversa, sí, no cosas sé. Cosa así.
2: Y es claro, es eso. Es como, bueno, pues si la lucha es de las mujeres, yo como aliado, yo no soy protagonista ahí uh -huh. y yo tengo que seguir las reglas de la lucha. De y si ese espacio es seguro en ese momento, tal. Y si en algún punto hay una reunión de esas donde admiten aliados, yo voy, pero yo voy dándome cuenta que yo no estoy... Sí, ¿cuál es mi rol? Ajá, claro. Yo no estoy ahí como participante principal, nada de eso. Yo estoy allá como apoyo y tomo ese rol de apoyo. Y si en algún punto... Eh, se me hace claro que estoy incomodando, que estoy pasándome de ese rol, tengo que ser capaz de parar y dar un paso atrás. Que puede ser también parecido, por ejemplo, con el tema de los bares gays, que a muchos, a muchos hombres, a veces heterosexuales, les gusta ir de cita con su pareja a un bar gay. Uh -huh. Y es como bacano, puedo decir... Pero estás de invitado en ese espacio. Sí, claro. Hay que sos ser un, respetuoso en el espacio. turista.
0: Uh -huh. Sí, ¿no? Y, y entender que cuando vas, por ejemplo, yo como hombre heterosexual que he estado en esos bares, entiendo que la interacción de personas conmigo es muy diferente a lo que sí, estoy claro. acostumbrado. O sea, yo voy. Y, y así yo vaya con una mujer, o, o si ¿sí me entiendes, o vaya simplemente con amigos, es muy normal que me van a venir a tratar de sacar a bailar hombres, me van a preguntar cosas. A vos va muy bien, a mí no. Y, no, no, a mí, a mí me, me ha pasado, obviamente me ha pasado y es como que pues o sea uh -huh. yo entiendo que es por el lugar donde estoy y, y obviamente pues como, uh -huh. como todo en la vida nadie está obligado a hacer nada que no quiera pero hombre cómo te vas a enojar y cómo te va a dar rabia cómo es que no. mira el lugar donde estás y además eso no tiene nada de malo uh -huh. y, y es muy
2: clara la relación de todo esto con los juegos <risa> <risa> o sea espero que hayan notado 100% <risa>
0: Entonces la importancia de esto, así tal vez pueda sonar como que se sale de toda esta cuestión, es que yo creo que le estamos haciendo un llamado eh, a las personas que propiciamos estos lugares, a los que jugamos, a los que somos parte de esta comunidad, a tener en cuenta que estas son las razones por las cuales se piden ciertas cosas. Santi dijo algo muy real al principio de esta conversión y es que estos lugares no son lo que yo quisiera que fueran, o esta, esta sociedad, perdón, estas sociedades comunidades no son lo que yo quisiera que fuera, y, y y de eso se trata, pues... Obvio, por eso ustedes escuchan este podcast y por eso nosotros lo, lo hacemos, porque, porque creemos que nuestra, la manera como nos involucramos con esto puede crear cambio y puede generar una comunidad mejor. Pero, es algo que hay que tener en cuenta, definitivamente. Sí.
3: Eh, ahí yo quiero añadir, pues complementar, eh, sí. no, no pero, sino sí, eh, lo que yo sentí cuando... cuando cuando encontré la comunidad de Juegos de Mesa fue una comunidad muy chévere. ¿Sí me entendés? Muy, muy abierta, que eh, muy... ¿Cómo se dice? Eh, fraternal no sé. Welcoming, muy... Sí, eh, como que, que... Acogedora. Muy acogedora, muy acogedora exacto. Uh -huh. Y quiero que siga siendo así. ¿Sí, sí. me entendés? Quiero que la gente cuando llegue a, a espacios de Juegos de Mesa sienta esa misma seguridad que yo sentí cuando, cuando, uh -huh. cuando yo llegué por primera vez.
2: Y, y yo creo que... Es un rol muy... Pues no sé qué tan importante. En mi mente muy importante el del podcast que intentamos mucho que se sienta así. Se sienta sí. acogedor y se sienta abierto a todo eso. ¿Cierto? Como que yo... a ah, no sé. Yo juego dominó. Y me encanta el dominó. Y bueno, vamos a hacer chistes del dominó seguramente. Eh, pero puedes ver acá y escuchar todas estas cosas y sentarte pues de alguna forma con nosotros uh, en como a disfrutar este hobby tan bonito. Uh -huh. eh, a mí, por ejemplo, un miedo, que espero que no pase, sería que se vuelva como esas comunidades tóxicas uh -huh. donde hay un, esta expresión en inglés, hay un gatekeeping, uh -huh. eh, donde ser parte de la comunidad es como algo súper wow. Y si no estás en la comunidad, estás por fuera y no nos hables ni siquiera. Y hay gente que son eh, falsos en la comunidad. Eso es lo, sí. que,
3: lo que se llamó Gamergate en los videojuegos y eso... Mm, oh, no, eso es
2: otra no. Cosa. Gamergate es, es otra cosa, otra cosa. mucho okay. más complicada. No, perdón, no, no quiero decir... Sí, no, la ni, conversación. ni la hablemos,
0: pero sí, es otra perdón, cosa que perdón. no... No tiene nada que ver con gatekeeping. Ah, ok, no. Está, pero eso no, es de gatekeeping es que dices, cases, es cierto, es como unos, estos pilares que existen y están juzgando quién es considerado o no un gamer. O si haces esto, no estás ahí, no estás allá. Y como una serie de, de pruebas que hay que pasar para sí, poder pues, decir, estás adentro. Como para no. ustedes,
2: ¿de qué color es un elfo?
0: O sea, o sea, cosas así, exacto.
2: Verde. De cualquier color. O sea, no existen los elfos. Y, y, y teniendo eso en
0: cuenta, y yo digo que teniendo eso en cuenta de lo que estamos hablando, o sea, de los juegos como tal, ¿ustedes creen que los juegos, o sea, como objeto y los juegos como, como experiencia, los juegos... Eh, como el rol que tienen en esa comunidad nos enseñan algo sobre las relaciones hay algo que podamos aprender de adentro hacia afuera que los juegos nos enseñen eh, y no solo relacion relaciones románticas sino la manera como nos relacionamos uh -huh. con los demás
2: yo por ejemplo se me ocurre volviendo a lo que hablábamos muy al principio como de malos comportamientos yo creo que ahí hay una relación clave es sí. como no hacer trampa sí. la relación sea la que sea está basada en unos acuerdos Intentar cumplir esos acuerdos. Y si en algún momento hay un problema, hay que hablar los problemas. Ajá. Sea tus papás, sean tus amigos, sea tus vínculos amorosos, lo que sea. Eh, también el tema de ser un buen ganador y un buen perdedor, ¿cierto? Yo en una relación también puedo ser un mal ganador. Es pues sí. como cuando me va bien en la vida y se lo restriego a mis amigos. Sí. Ajá. O cuando le va bien a mis amigos y yo me amargo y no lo celebro con ellos. De es acuerdo. ser mal perdedor. pues O sea, estoy ahí como haciendo unos no, vínculos o, o cuando, no, no, de acuerdo. O cuando tienes
0: un argumento con tu pareja y uh -huh. digamos, eh, o tú le das la razón o esa o tu pareja te da la razón y el hecho que uses eso en su contra. O sea, mira que es como yo gané el argumento por decirlo así, yo tenía razón y usarlo encontrar a esa persona o sea, A mí me parece que los juegos nos ayudan Nos pueden ayudar mucho como Aprender a, a, a negociar A resolver uh -huh. conflictos A hacer concesiones cuando es necesario
3: ¿Te acuerdas? Me recuerda mucho a la, a la Conversación que tuvimos hace ya un ratico Hace creo que más de un año Sobre, sobre lo que no nos gusta De cuando los juegos se vuelven tan competitivos pues Sobre las competencias de juegos uh -huh. de mesa cierto, las, uh -huh. Los torneos y eso Porque empieza a sacar la parte Que no nos gusta tanto de sí. los juegos empiezan a sacar unas, unas, unos comportamientos de las personas como no tan chéveres.
0: Sí, okay. yo, yo considero que a mí, en lo personal, los uh -huh. juegos me han ayudado mucho a entender eso, ¿cierto? A como mirar que que a veces hay cosas que hay que dejar ir por ir por otras, que hay de pronto no. batallas que no vale la pena ganar por el simple hecho de mi orgullo. ¿Sí me entiendes? Que hay momentos en los cuales es mejor dejar... Ya ves dejar... el juego así sí, no, dejar ir <risa> algo... Ya no voy a ganar,
2: voy a hacer esta batalla solo por mi orgullo, porque ya no gané.
0: Eso es lo que no debemos aprender. Pero sí, dejar ir de algunas cosas por otras que valen más la pena. Entonces me parece que a mí en las relaciones los juegos me han enseñado mucho eso. Eh, y no solo con mi pareja, sino también bien en relaciones interpersonales, en el trabajo, con amigos, con familia, todo eso creo que he aprendido.
3: Yo desde hace rato tengo una idea como un módulo que como para aplicar a cualquier juego de mesa, lo quiero poner acá. <risa> eh, y
2: sorpresas, a, más sorpresas.
3: Sí, una sorpresa. O sea, es, es, es algo que viene eh, he estado como como rumiándole ahí en la cabeza un rato y, y escribiendo y es sobre... O sea, yo decía, ¿cómo, cómo hace uno para para intentar como lidiar con, estas, con estos comportamientos que no nos gustan, ¿cierto? Uh -huh. eh, entonces, como proponer esta manera, así como en los juegos de, de rol está la tarjeta X, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Eh, hey, no, me, este, no me siento cómodo con este tema, ¿cierto? No, sí. No, eh, encontremos sí, otra manera de abordar este una tema. Una herramienta de seguridad. Una herramienta de seguridad, sí. Como imagínate que en cualquier juego vos tengas... Eh, y esto viene del, del, del juego de A Quiet Year. Uh -huh. Cada uno tiene tres tokens de, de seguridad, no sé cómo se llama. <risa> y cada vez que yo siento algún eh, comportamiento.
0: Antideportivo. Antideportivo <risa> de alguien,
3: yo. Le doy un token. El token. <risa> y al final, la persona con más de esos tokens no. O sea, sale del juego.
2: No Uy. <risa> eh. Vos te imaginas el, el, el poder, el, el, el poder... Eh, no, eh, horrible, también se puede tener de o sea, muchas maneras. Pero... Pero el táctico de eso. Me recuerda mucho un problema, por ejemplo, constante en, el, en miniaturas, es cómo uno se acerca a la deportividad en los torneos. Es sí. cierto que los torneos ya es un ambiente muy diferente a una, sí. a una partida amistosa. Pues imagínense como la diferencia entre, ay no, el amistoso entre Colombia y Bolivia o estamos en el último partido a ver quién clasifica para el mundial, que obviamente Bolivia, no sé por qué todavía creen que Colombia, no sé. Eh, <ríe> Entonces... Claro, esta parte deportiva es súper difícil. Pues hay, hay gente que dice, no, eso no se debería tener en cuenta. Simplemente es un reglamento de malos comportamientos y te sacamos si no cumplís. O, parecido en fútbol, tarjeta amarilla, tarjeta amarilla, tarjeta roja, todo bien, chao. Ok. Cierto. Eh, yo soy de los que dicen que deberíamos tener un sistema de incentivos paralelo a ser deportivo. Como que si vos no, no te va bien en deportividad, como un puntaje sea como sea como se puntúa, eh, no podés nunca acceder al premio mayor del torneo Eso. o sea, exacto. puedes acceder a otros premios nosotros tenemos pues, por ejemplo o a veces, yo, yo intento cuando participo en la planificación obligar a que tengamos eso eh, la idea del campeón absoluto que el absoluto es el mejor en todo entonces es jugando, pero también en deportividad y en pintura, pues en el hobby eh, y ese es ser el premio más grande, o sea si es un premio económico, de miniaturas o algo así, ese es el top y ahora hay otro que es mejor general, que es el que jugó mejor todo. De pronto fue horrible jugar con esa persona, pero puede ganar mejor general todavía. Pero nunca va a acceder al absoluto si no le va bien en deportividad. Ya entiendes, ¿eh? qué chévere. Y también puede uno tener otro, que es como mi simpatía, que es solo deportividad. Uh -huh. Entonces también a gente que de pronto se puede frustrar porque le está yendo muy mal en el torneo, porque no pinta tan bien o cosas por el estilo el esfuerzo va a ser en que se ha divertido jugar con los otros. Uh -huh. Ahora, hay un montón de discusiones, entonces uno cómo puntúa la deportividad, qué sistema se usa y todo ese tipo de cosas. Eh, sí. Y había otro tema, lo que está hablando Alejo, pues como de estas cosas que podemos aprender de los juegos de mesa, en mi mente, como que de lo que hemos dicho hasta ahora, creo que... Eh, lo principal, como que un resumen es, en un juego de mesa hay más de un jugador normalmente, hay juegos en solo jugador pero ignoremoslos, sí. son los ignorados <risa> eh, y pues el objetivo es que los dos, que todos los jugadores se diviertan y una relación es parecida, pues hay más de una persona y el objetivo es que todos disfrutemos de la relación sí, o sea, creo que felices los cinco
1: bueno, yo siento que eh, lo que uno puede aprender de los juegos de mesa, más que todo es a confiar porque obviamente en tu grupo siempre tienes que confiar en que tus compañeros estén haciendo las cosas bien y que no vayan a hacer trampa. Eh, y eso es muy importante en las relaciones. Entonces para mí, eso, la confianza. Mm -hmm.
2: Interesante. No,
0: no lo había pensado de esa forma, pero tiene mucho sentido. Sí, Creo claro. que tengo
2: un problema de confianza y es que por defecto es confianza. No tengo la otra, la sí, desconfianza. Sí.
0: Pero, pero mira, aquí es la razón por la cual nosotros tenemos como un grupo tan pequeño de, de jugar y todo eso y nos gusta como, eh este juego yo sé que lo puedo probar con ustedes. O sea, va más allá de eso. Muchas veces uno no lo piensa, pero yo sé que, por ejemplo, con ustedes puedo probar ciertos juegos. Con otras personas no me sentiría de pronto tan cómodo en la confianza que tenemos y cosas así.
3: A mí en ese eso me hace pensar... Eh... Algo que no he visto en los lugares de Juegos de Mesa aquí en Medellín, pero lo he visto en otras partes, sobre todo fuera de Colombia, y es cuando vos llegás a un café. Por ejemplo, hay unas como unas reglas de, uh -huh. de competitividad... No de competitividad, reglas de... Etiqueta. Pues, de sí. Etiqueta, ¿cierto? Como, hey, estos son los comportamientos básicos. Pues no, no humilles a las personas, hace, hace que, el, que todos vamos a... a pues como las, las, las máximas del sitio, ¿cierto? Aquí vinimos es a divertirnos... Eh, no vinimos a humillar a la gente, entonces, eh, eh, pues, como no nos conocemos, entonces, eh, la gente va a entrar, es como dice Santi, eh, mi default es la confianza, ¿cierto? Entonces, como, como que quede muy explícito en el lugar donde yo voy a ir a conocer gente nueva, como, hey, aquí por default todos vamos a entrar en confianza, entonces, pues, no te pongas de tramposo que eso es lo único que va a hacer es dañarle la experiencia a todo el mundo
2: yo, te, yo tengo como una duda que me vino con <risa> la idea del episodio y no he encontrado cómo unirla bien al tema de los juegos entonces les voy a, a contar un poquito y a ver si de pronto aquí entre todos hallamos la respuesta o si no eh, puede ser algo que esté faltando de pronto explorar dentro de los juegos y es como en el último año más o menos eh, Esta idea pues que yo no conocía Que es el tema del amor ético Ajá. Eh, Y el amor ético pues se basa mucho Como en salir como de un pensamiento Muy estructurado clásico De cómo es la monogamia uh -huh. No es necesariamente decir Como ah, no, ya no hay monogamia Sino que es que sea lo que sea Que es tu relación Debería ser un amor ético uh -huh. Y tiene unas ideas básicas Entonces las ideas algunas son pues por un lado que nadie le pertenece a nadie y sí. que en una relación, sea la que sea, todos los participantes son libres, ¿cierto? Otra es un tema como de la honestidad. Entonces, toda relación debería estar basada en honestidad. Eh, el tema del consentimiento, que pues es como no deberías hacer cosas que no quieres hacer y se debería preguntar a la otra persona qué cosas quiere y qué cosas no quiere hacer, ¿cierto? Uno puede... Uno tiene siempre la capacidad de dar consentimiento de las cosas, pero uno también puede retirar ese consentimiento si en algún punto uno ya no lo tiene. Y como que la última, que es súper importante para que no se abuse de ninguna de las anteriores, es un tema de compasión. Ajá. Como tengo compasión por el otro, tengo empatía con el otro, entonces tampoco voy a abusar de esas cosas. No voy a decir como, ah no, mira, te quito mi consentimiento, te lo estoy diciendo honestamente y yo soy libre y voy a hacer lo que me da la gana. Ajá. Y no me importa cómo te sientas, no Ajá. porque ahí no hay compasión. Claro. Entonces eh, esto aplica sea el, La que sea el tipo de relación que uno tiene Y pues lo digo Porque mi pregunta es De pronto en el tema de juegos de mesa ¿Cómo tenemos estas cosas? Pues yo creo que de alguna forma Lo podemos ver como unos acuerdos De, de deportividad o de etiqueta A la hora de jugar eh, Pero no sé, ¿ustedes qué piensan?
0: Yo pienso que cuando, cuando lo pones de esa manera, pues inmediatamente hizo como clic en mi mente el hecho de que si nosotros eh, tuviéramos en cuenta mucho más estas cosas que nos enseñan los juegos a la hora de tener relaciones, seríamos mucho más exitosos en ellas. Y a qué me refiero con eso, que muy mu muchas veces las personas no hablan de estas cosas honestamente cuando inicia una relación. Como, hey, mira, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo busco esto es lo que yo quiero, ¿cierto? Y dejar muchas veces las cosas muy claras porque hay un montón de cosas que la sociedad impone en nosotros y son como unas reglas eh, implícitas que existen a la hora de tener una relación, ¿cierto? Y, por ejemplo, es como... O sea, hab hablando de un país como Colombia en el cual, por ejemplo, hay una estructura patriarcal tan fuerte, entender que, por ejemplo, um, si, si, si yo voy a una reunión familiar eh, con Mariana y la familia de Mariana es esperado de mí que yo me siente y como Mariana es una mujer, ella me va a servir a mí la comida, ¿cierto? Y que a los hombres les sirven las mujeres y que todas esas cosas. Entonces, mira que son unas cosas como que existen ahí como reglas implícitas de las cuales simplemente uno no se habla, sino que uno como hombre muchas veces disfruta de esos privilegios que no, nos da y ya. Pero me parece que en las relaciones también es, es existen un montón de esas cosas que se creen que por ser hombres hacemos esto, por ser mujeres recibimos esto o damos esto a la relación entonces me parece que muchas veces la gente entra en relaciones y da por sentado un montón de cosas. Y al final es como, ah, pero es que así era yo, así me conociste, pues, o sea, yo siempre he sido así. No, o sea, yo esperaba eso, esto pasó, pero muchas veces sucede por una falta de explicación de esas cosas. En los juegos de mesa lo primero que hacemos es explicar cuáles son las reglas, cómo funciona, qué se espera de mí como jugador, qué cosas son comunes, denominadores con otros juegos y cuáles son nuevas y llegan acá por primera vez. Entonces me parece que si nosotros como seres humanos a la hora de relacionarnos con personas somos mucho más abiertos de eh, poner sobre la mesa cuáles son las reglas del juego, qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos, vamos a ser mucho más exitosos a la hora de llevar pues, esas relaciones a cabo, de disfrutarlas y de ser parte de ellas.
3: A mí me parece que eh, en los juegos muchas veces nos falta, y eh, me incluyo ahí, inclu eh, nos incluyo. Sobre todo esa última regla del amor ético que dijiste, la compasión, ¿cierto? Uh -huh. Porque muchas veces, claro, el juego me, me. A mí me enseñan las reglas del juego y todos sabemos y todos estamos de acuerdo en esas reglas. Y muchas veces se nos olvida que, pues, que es que detrás de las reglas y de esos mecanismos tan. de esa máquina del juego, ahí es personas uh -huh. eh, jugando y. Y a veces es como, ah, pues como, me, me parece que en, en muchos casos eh, falta también esa parte de la compasión, como sí, la, la decisión óptima en el juego es tal cosa, pero de pronto óptima para, para ganar, ¿cierto? Para, para hacer puntos, pero de pronto eh, ponerme más en, 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 en será que es, estoy, estoy siendo o, o, o estoy... Estoy siendo injusto de pronto, ¿cierto? Porque con, con algún jugador, con alguna, con alguna persona, eh, no sé, esa persona se siente, se siente mal por esa decisión que tomé, pues eh, hablando, por ejemplo, ahorita que, que decíamos del juego de, de Game of Thrones, ¿cierto? Sí, el juego, la regla es que tenés que eh, 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 apuñalar por la espalda a tu amigo, ¿cierto? Pero entonces, uh -huh. sí, eso, eso es lo que propone el juego, pero entonces, a ver, pues la compasión que, pues... Cierto, eh, es es, uy, es un tema muy complejo. Sí, porque
0: al final causa una experiencia, ¿no? Sí.
1: Algo muy curioso que me pasó cuando estábamos jugando año 1900. 1800. Eh, eso, 1800. Era que, por ejemplo, eh, al momento de... De uno utilizar un componente de los otros Pues obviamente uno le ayuda a los compañeros en ese momento sí. Y algo que me pasaba era que yo quería ser justa con los tres sí. Entonces a veces me sentía mal Y era como, no voy a tratar de ayudarle a tal persona o a tal persona Entonces eso pasa mucho en los huecos sí, sí, <risa> Pero yo siempre trato como de ser justa Aunque a veces no, pero siempre, casi siempre <risa> <risa> <risa>
2: Ahí, ahí, ahí hay un tema que me parece complicado, pues como decía por ejemplo Andy y Mari, que es, porque también hay como un acuerdo tácito mm -hmm. en los juegos, que es que estamos jugando para ganar. Sí. Y cuando alguien para de jugar para ganar, como que se está rompiendo eso. Entonces, no sé, como muy interesante usar esa compasión a la hora de jugar, pero hay que balancearla con el tema de no por la compasión yo voy a renunciar a ganar. Porque también entonces en ese caso estoy renunciando a un acuerdo que tenemos. Sí, y en le puedo y la puedo, ficción del juego y le puedo
0: quitar a alguien ese es, esa esa pues parte de esa experiencia, ¿no? Uh -huh. Entonces yo entenderá ah, es que a Santi le dio pesar de mí y me dejó ganar. O sea, obviamente el balance es importante, pero es esa frase que repetimos mucho acá de que el propósito del juego es ganar, pero ganar no se puede meter en el en el en el proceso de el
3: objetivo es ganar, sí. pero lo importante es el objetivo, no ganar. Exacto. Uh -huh. uh -huh.
0: Que es una frase de
2: nosotros, no de nadie más. <risa> no de Rainer Knizia. Uh -huh. ¿sí? <risa> no, pues
3: acá la mencionamos mucho. Sí, sí. Obviamente. Sí, sí. Entiendo, te entiendo, sí. Eh, es, o sea, es muy interesante porque en cuanto a. O sea, todo eso que mencionaste del amor ético, uh -huh. yo, pues, o sea. Yo abrí el episodio diciendo, ¿cierto? Todos, todas mis críticas a. A, 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 la, a la estructura tradicional de las relaciones eh, amorosas. Y eso resuena mucho con, con lo que yo creo.
2: Enviando link. <risa>
3: eh, pero entonces cuando intento verlo con los, con los juegos, sí, ¿cierto? Lo que, lo que tú dices es que la idea es... Pues también es muy chévere en los juegos cuando todos estamos intentando ganar, ¿cierto? Cuando... Entonces, uy, me pone, o sea, no, no, no sé qué pensar en este momento. Necesitaría como varios días para pensarlo y después volver a, a la conversación.
2: Sí, no. sí, no, yo, yo quedé como en las mismas, como que quería mencionarlo porque es algo que conocí no hace mucho, pues, y me también resonó, pues, como mucho conmigo, sin decir que es una cosa fácil. Claro. Eh, porque uno sí tiene, pues, como unas bases que le han puesto toda la vida en la cabeza de cómo deberían ser las cosas. Eh, lo que decía Alejo, pues el ejemplo de privilegios que uno goza, sí. que no se da cuenta ni siquiera que son privilegios, comportamientos, eh, expectativas, etc. Eh, pero sí quería mencionarlo, pues como que no llegué a la respuesta, pero entonces igual quería aprovechar para traer el tema, pues ya que pues es, el, es, el, es el episodio para mencionar.
3: Sí, bueno, y también que quede la duda también para que nos, nos están oyendo en este momento, ¿cierto? Que le piensen sí. a eso y nos cuenten Sí, pensemos en
0: que a mí me gustaría como de pronto cerrar este episodio con alguna pregunta para los oyentes que de pronto quieran participar a través de las redes sociales, con nosotros un poco de lo que hablamos el día de hoy, que nos, que nos cuenten, ¿cierto? Puede ser como pusimos en Instagram, que ¿cuál sería el juego que te gustaría jugar en una primera cita, ¿cierto? Eh, a mí me gustaría mucho preguntar como, eh, ¿qué han aprendido de los juegos de mesa? Para, para sus relaciones, sean románticas o sean con sus familias, con las personas que los rodean o simplemente cómo se relacionan con alguien eh, con quien tengan cualquier tipo de interacción. A mí me gustaría preguntar eso, que, que tal vez participen, nos cuenten, nos comenten.
1: Sí, cuéntenos.
0: Siempre nos gusta escucharlos, oírlos, leerlos, porque
2: nunca los escuchamos y los oímos. <risa> <risa> Verlos, todo, todo
0: y yo agregaría otra, otra más que de pronto es buena es, ¿les parece a ustedes que los juegos de mesa y la cultura gaming en general eh, son ambientes sanos para una relación o para las relaciones interpersonales en general? Y una
3: vez más, muchísimas gracias porque el podcast de La Mesa no es nada sin gente que lo escuche, sin gente que interactúe entonces eh, les queremos agradecer como siempre a ustedes por estar ahí por descargar los episodios, por participar eh, y por hacer parte de esta comunidad
0: Recuerden que estamos presentes en todas las redes sociales como La Mesa Medellín, eso es Instagram, eh, Facebook y también en aquellas eh, aplicaciones que utilicen para escuchar podcast, nos van a encontrar como el podcast de La Mesa. Si quieren encontrar todo, todo en un solo lugar, visiten nuestra página web en www.lamesa.club. Ahí pueden escuchar los episodios del podcast directamente eh, si no quieren utilizar ninguno de esos servicios de podcast.
1: Y no olviden darnos like, comentar, suscribirse y compartir.
2: La mejor forma de darnos a conocer es que ustedes nos recomienden, entonces recomienden a todo el mundo el podcast de La Mesa, Eso. ya todos, no, sin excepción. Y como siempre en la descripción van a encontrar eh, algunas de las cosas que mencionamos, pues principalmente los juegos, los nombres van a estar ahí. También el link del Buy Me A Coffee de La Mesa para que nos apoyen de una forma un poco más directa.
3: Que es BuyMeACoffee. Coffee.
2: Santi. Buy Me a Coffee es una plataforma donde nos pueden hacer donaciones, básicamente.
3: Eso. Sin más, muchísimas gracias. Yo soy
0: Andrés. Yo soy
2: Alejo. Yo soy Mari. Y yo soy Santi. Chao. Chao. Bye.